0: Estamos começando mais um Instaladores! Eu sou Lucas Teles e The Last of Us, jogo do ano.
1: The Last of Us? Ok, e eu sou o Jonathan Carneiro.
0: <risos> é isso aí, gente. Como vocês ouviram a gente falar de The Last of Us, hoje vai ser é um programa só sobre The Last of Us!
1: Isso é a trilha! <risos>
0: podia ser né, é o melhor programa de todos os tempos seria, mas a gente já falar do
1: VGA, é
0: VGA ainda, porque ele muda de nome todo ano.
1: É, mas é, 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 por incrível que parível esse ano ele não mudou e ele continuou como o The Video Game Awards, que antigamente era FGX, ah, e antigamente tinha outros nomes é. lá que a gente não se recorda no momento, mas meio que, aquela, que... aquele papo padrão, o, entre aspas Oscar do video, dos videogames... Mas meio que é a competição mais famosa e com maior marketing é. que tem anualmente pra decidir os melhores jogos em diversas categorias. Exatamente.
0: É, esse prêmio talvez seja o prêmio mais conturbado, porque muita gente critica, às vezes ele dá prêmio pra algumas coisas que parece que não deveria ganhar, e às vezes parece que ele dá alguns prêmios só pra não passar em branco aquela equipe, aquela pessoa, sabe?
1: É. Então... Mas...
0: <risos> Mas ainda assim é a premiação mais famosa, legal, é conhecida como Oscar dos Games mesmo. E a gente vai falar dela hoje, porque ela é essa semana agora, o resultado. A gente vai falar dos tópicos, das, das, das categorias, é isso? E fazer nossos bolões?
1: Exato, falar o que nós achamos de cada categoria, dos jogos que estão concorrendo e obviamente dar nossa opinião sobre cada um deles. Pra começar, tem
0: três categorias que nós não vamos falar porque a gente acha uma merda. Pode estar elas aí, John.
1: É bem, são categorias que nós possuímos pouco ou quase nenhum conhecimento para falar sobre, que é a categoria de trending gamer, que é a categoria que engloba as personalidades da indústria dos games que tiveram destaque esse ano, youtubers, streamers, etc. A categoria de. Melhor... A gente deveria estar tá aí, sorte. <risos> exato a gente só ficou de fora porque a gente ficou tipo assim um, um ano e pouco sem gravar nada mas se não, putz, tínhamos é, ganhado se não,
0: <risos> só tinha gente
1: e as outras duas categorias que nós não falaremos é de melhor jogador e melhor equipe de esportes como a gente não acompanha é porque... os maiores cenários de esportes que é Counter Strike, é, pode... LoL é. Dota, etc, a gente vai deixar de comentar sobre essas categorias
0: Overwatch, né?
1: Exatamente. Overwatch Over é formada.
0: E eu não gosto de esportes, porque eu acho que é esporte pra gordinho comer batata e então tomar monster. Então, eu, eu, eu me recuso a falar sobre eles. Mas vamos começar então? Antes de começar, é, você quer fazer o disclaimer agora ou no final do programa?
1: Oh, qual o disclaimer?
0: Sobre sete homens e um destino? Ah,
1: verdade. É,
0: o ele veio corrigir a gente, né? Ele mandou aí um Twitter pra gente corrigindo que eu citei que tava pra sair um remake de sete Homens e um Destino, hum. mas que esse remake já saiu, então é muito bom, gente. Assiste, é legal pra quem não assistiu o anterior, porque eu não assisti, então eu não posso comparar, mas é legal, assiste lá, saiu esse ano, agora há pouco tempo, né? O 7 Homens e Destino. Quem,
1: quem ouviu o nosso último podcast acabou ficando interessado com o assunto, já Isso. pode conferir aí em primeira mão.
0: E por algum motivo, no, no, no último podcast, eu chamei o Nintendo Switch de Nintendo Swift. <risos> eu até corrigi lá no final do podcast, <risos> se vocês ouviram inteirinho, até o finalzinho, vocês viram que eu corrigi é, lá depois não, da musiquinha.
1: A, a, a última, Mas última, eu não sei porquê, sério, última. eu não sei porquê. É <risos> dislexia, Alzheimer, alguma coisa é. assim. Não sei. Mas, Mas a, acontece, a, a às vezes tem é até...
0: Tem até palavras em inglês que eu sei falar É porque eu não sou bom em inglês Mas essas coisas eu sei Só que às vezes na hora de eu falar aqui no programa Eu falo completamente errado e eu não sei porquê Sério, eu não sei é...
1: Mas é isso, é esse foi o disclaimer O erro de hoje foi esse então Acontece. É isso aí? É isso aí Vamos então começando com a primeira categoria Que é Melhor narrativa E os indicados são Firewatch Inside Mafia 3 Oxenfree e Uncharted 4 A Thief's End
0: É, Uncharted é, ó, O Jonathan fez igual eu <risos> hoje Uncharted 4, a Thief's End <risos> é,
1: eu, eu ia falar Uncharted 4 Mas deu, deu aquela bugada Mas ia ser meio babaca, sabe? né? Exato, sou muito piegas
0: Então, pra começar a falar Firewatch foi aquele joguinho, né? Do começo desse ano, hum, da florestinha Do rapazinho que ele é que ele é, ele é Policial da Floresta, esqueci o nome de Policial da Floresta.
2: É Guarda Florestal. É o,
0: né? Isso, Guarda Florestal, exatamente. E Inside, é aquele joguinho. Ai, cara, é um joguinho muito foda. Que todo mundo fala que é o jogo mais bem feito do mundo. Que é, tem umas fábricas, umas paradas sobre capitalismo, sei lá, não é?
1: É, pra quem não. Talvez conheça bem mais o jogo anterior dessa mesma desenvolvedora. Que ela é, um, é um os mesmos produtores do Limbo. Aquele jogo que era sim, meio que preto sim. e branco Que você controlava um garoto Um jogo de plataforma uhum. 2D E o Inside meio que continua com alguns elementos Ele é um jogo de plataforma 2D ah, No qual você está em um mundo estranho Diferente do nosso No qual você vai ah, enfrentando diversos perigos Um, um mundo muito hostil para você ir descobrindo o que está acontecendo O que exatamente está por trás de todas aquelas... Coisas mortais que podem te matar no decorrer da, da sua aventura. Exatamente. Mafia
0: 3 a gente não precisa explicar muito, é a continuação do Mafia. A única. Assim, é bom a gente comentar porque ele é uma continuação, mas ao mesmo tempo não é porque ele é é um pouco diferente do, dos outros Máfias, né?
2: Uhum. Ele não
0: você, não, você não participa da Máfia italiana, né? Você é o, o cara que voltou da, do Vietnã e tal. Mas, enfim, é o Mafia 3, todo mundo sabe o que é. Agora, Oxenfree, eu não me recordo. Você poderia citar aí, por favor? É,
1: o Oxenfree, ele é uma, um adventure game, meio... um pouquinho aos moldes do... Da Telltale e tal, que é um bem focado na história, só que ele é e, meio que num formato de plataforma 2D, no qual você controla um grupo de jovens em uma aventura sobrenatural, ah, envolvendo um. meio que um. É, a, a, a tradução de Rift, ou eu sendo Piegas aqui, não queria ser com o Uncharted, de você falando termos em inglês. É, eles a, a, acham tipo um portal. Para um mundo meio fantasma, etc. E a aventura toda certo. é você explorando isso com seu. É um grupo de irmãos explorando essa, é, esse portal e os acontecimentos que ele gera.
0: Exatamente. E o por último, Uncharted 4, que eu não preciso citar, é aquele maravilhoso a continuação de Uncharted 3. <risos> é, jogo espetacular. Espetacular. Enfim, é, que muita gente disse que é mais do mesmo Mas que ele tem uma história muito legal Eu acho que foi a história mais, mais bem trabalhada de Uncharted Foi o jogo da série que mais Trabalhou bem a história em si Eu acho, sabe?
1: Sim, é, Não sei com... se você vai concordar com isso Comparando, porque aquilo, né? o Uncharted A primeira trilogia lá no Play 3 Ela era um pouco mais Sobre os grandes set pieces De ação E a, meio que a narrativa que ele tinha Era uma hum. narrativa meio básica de aventura que tá ligando um set-piece ao outro. Sim. Não existia grandes acontecimentos, é, nem nada muito revelador. E no caso do Uncharted 4, ele acaba aproveitando bem mais o fato dele ter criado e ter feito você se relacionar muito com os personagens da franquia, né?
0: Então, exatamente. é muito mais
1: sobre esses personagens, como que eles se desenvolveram, o ponto que eles estão no momento e como que uma nova aventura na vida do Nathan Drake acaba modificando o, o modo deles interagirem entre si, né? deles lidarem com essa situação, né?
0: Sim, exatamente isso. É isso, são esses os cinco concorrentes de melhor narrativa. Uhum. É, e vamos votar agora para ver o que a gente acha que vai dar. O que, que você é, acha que vai e, dar a melhor narrativa, Jonathan?
1: Eu, eu, eu fico bastante dividido, porque aquilo, ah, por um lado, é, o impacto que determinados jogos acabam tendo durante o ano, acabam influenciando muito no, na perspectiva deles diante desses concursos. Porque, assim, Sim. na minha opinião, eu acho que quem tem a melhor narrativa, efetivamente, seria o Oxenfree. Seria o underdog da, da categoria, porque... É, é muito aquilo também do, do jogo do Adventure, né? Ele é narrativa, é um jogo que se calca... Sim, inteiro ele na praticamente só dele. tem narrativa, né? Exato. E para ele ganhar um destaque tão grande, quer dizer que a narrativa dele é muito boa a ponto de se sustentar nisso. Mas, Sim. levando em consideração o tamanho, o escopo e o impacto que esse jogo teve durante o ano, eu acho que vai acabar levando o Uncharted mesmo. É. Uhum. Eu, eu acho que o Charter tem chances sim Mas eu acho que o Inside
0: Foi muito bem falado esse ano também uhum. Eu acho que ele tá com boas chances O Firewatch, quando ele saiu, muita gente falou bem Da narrativa dele, mas depois a galera encontrou Muita coisa, é, como posso dizer Já esperada, sabe Que uhum. ai, não, Todo mundo achava que ia ser um negócio é, magnífico E não foi
1: Eu, no final eu das realmente contas, nem cogitei tá? o Firewatch Porque assim, ele tem O problema dele é que ele meio que tem duas narrativas ele tem uma narrativa que ela trata do relacionamento do, do guarda florestal que você comanda com a chefe dele, que é uma narrativa fantástica sobre é, essa, é, essa relação interpessoal, você mostrar como as pessoas têm que lidar num, numa situação de isolamento e tal. E ela tem uma certo. narrativa meio que de mistério que envolve a floresta e os acontecimentos. E essa narrativa, particularmente, tem alguns twists que são meio esquisitos, sabe? Ele vai para uma vertente que talvez não, ser, ser, não seria mais interessante para esse tipo de narrativa, sabe? Então entendo, ela acaba entendo. dividindo muito a opinião das pessoas.
0: É. Enquanto então, o eu
1: fico vi... três, né, só para a gente citar, ah, é. ele tem meio que, o, o grande parte do que eles comentam é que a parte melhor do jogo é justamente essa narrativa, o modo como ele muda muito o escopo do Mafia 2, né, você tem muito dessa sociedade americana dos anos 60, 70, se eu não me engano, que é extremamente preconceituosa racista, você controla um personagem negro nesse ambiente mas você tem vários empecilhos justamente daquela estrutura típica dos jogos de mundo aberto, né, você tem que fazer missões muito repetitivas que não não contribuem muito à história algumas missões inclusive que acabam Sendo contraditórias com o seu personagem, sabe? Às vezes você tem um personagem que, tudo bem, ele não é um santo, ele faz coisas bastante ruins, ele é meio que um dono, o chefe de uma nova é, máfia italiana. Nesse,
0: tá né? nesse caso mesmo, acho que o pessoal comentou que você está lutando contra a máfia italiana, porque a máfia italiana manda em você e uhum. tal, no, no povo negro dos Estados Unidos daquela época. E, Mas às vezes você é ba tão babaca quanto
1: os italianos. Exato. Pra, né? pra poder você,
0: montar sua máfia e tal. Então, você é, é.
1: tá substituindo o ruim pelo tão pior quanto, sabe? E <risos> isso acaba sendo exatamente. um pouco. Um pouco. Que, que quebra um pouco o espírito do, do personagem que você está construindo durante o jogo, né?
0: É. Então eu, ele eu também nem cogido, não, não votaria nele jamais. Nem sei porque ele tá aí, eu acho que deve. Eu, eu acredito, eu não, não pesquisei, mas acho que teve, tiveram outros jogos, talvez, com histórias melhores do que ele até esse ano. Mas enfim.
1: É, eu fico entre Inside e Uncharted 4.
0: Sei acho é. que é um dos
1: dois. Dos... Eu, eu também acho que eles são. Por mais que eu torceria ali pro Occident Free, eu acho que os dois têm mais chances mesmo de sair vitor vitorioso.
0: É. Então, beleza. Vamos pra próxima que é Melhor direção de arte.
1: E, os... e nesta categoria: é, Nós temos o Azul, o Firewatch, uh. o Inside, o Overwatch. E o Uncharted 4, A Thief's End.
0: É, na minha opinião... Essa categoria já é um pouco mais difícil. Sim. Mas, assim, só pra falar... Já tem dois ali que eu ficaria entre eles ali. Mas, enfim... Abzu, pra você que não sabe... É aquele joguinho... Indie.
1: Ele, ele é, é um jogo indie que... Ele, ele segue um pouco uma vibe meio journey... De ser um jogo assim, meio contemplativo que se passa, no caso, no fundo do oceano. Então, ele é bastante Sim. impressionante visualmente, porque ele tem ambientes bastante ricos, com uma fauna marinha muito grande, que é você nadando com peixes, explorando, mergulhando, esse tipo de coisa. Inclusive, a, o, esse jogo ele conta com a participação de um dos diretores de arte que participaram do Journey, então por isso que essa comparação é muito é, é muito frequente né, de se comparar ele com É da mesma Journey, empresa, né? Jonathan? Não é a mesma, é empresa, da mesma empresa. Não, é outro estúdio, não é a That Game Company. Só que tem ah, o, tá. o ilustrador, o, o cara da arte dela, né no caso o desenvolvedor é, o, é o Giant Squid. É um
0: outro estúdio. E, ah tá, entendi. Então, beleza. Abso. Firewatch a gente já comentou, né? vocês uhum. já tem uma ideia do que é. é então, a arte toda meio, meio desenhada, mas assim parece uma aquarela, né? uma coisa é,
1: eu acho é interessante. O, o destaque do Firewatch é que ele tem a participação do Olly Moss na, na arte dele. E caso você não conheça esse artista de nome, ele é um cara muito famoso por vários posters é, que ele fez de Star Wars. E ele tem um estilo de arte bem bacana no qual ele mistura silhuetas de personagens ou de coisas que montam uma uma outra imagem. É como se fossem duas imagens juntas. Ah, então ele tem aqueles posters sim. do Star Wars, por exemplo, que é tipo o rosto do, do Darth Vader, mas quando você vê meio que de longe o, os olhos e o formato do capacete formam um, um sol e personagens. Então ele, ele, ele junta duas artes em uma. E o Firewatch brinca um pouco com isso, com essas cores típicas da arte do Wally Maw e Inclusive essas composições de, de, de A floresta do A floresta do Firewatch Você vê que em vários posters Que elas formam duas imagens diferentes Com o contorno das montanhas e das florestas E esse tipo de coisa É bem interessante
0: sim, sim, Legal Inside é, é, limbo.
1: <risos> é, é, é um limbo Praticamente né na verdade com cor dessa vez, né? E o em Sim. termos de direção de arte o Inside ele se destaca bastante também no fato de quão é, elaborado e bem feito são as animações e o modo como as coisas interagem entre si. né? Você controla de novamente um, um garotinho, tal, igual o Limbo, mas ele tem animações muito específicas para momentos específicos do jogo. Por exemplo, é muito interessante você ver logo no início, por exemplo, quando começam a aparecer uns soldados, uns guardas te perseguindo, conforme você anda com seu bonequinho, ele, pa ele sem parar, o movimentação do andar, ele olha para o lado para ver onde está vindo os guardas, ele acompanha as coisas com o olhar, sabe? Você vê que tem um, um trato meio cinematográfico ali mesmo num jogo de plataforma 2D, é bem impressionante.
0: Legal, muito legal mesmo, mas, mas enfim, agora a gente vai conversar com conversa <risos> né? os, os campeões. Overwatch e Uncharted 4 vai ficar entre eles, minha opinião, assim já falando. Uhum. Overwatch é magnífico, é espetacular, o design dos personagens é muito bonito. Se tiver contando em melhor direção de arte os vídeos que a. que, a, que esqueci o da empresa, que a Blizzard fez para os personagens, meu Deus do céu, é espetacular, é muito bonito, não sei o que você acha.
1: Sim, eu, eu acho muito fantástico a arte do, do Overwatch, porque aquilo, essas são as comparações que fizeram na época. Cara, é se a Pixel fizesse. A Pixel, a Pixel Exatamente. fizesse um jogo, cara. É, é nesse nível, é. porque é muito bonito, é muito bem feito. Os personagens, mesmo sem ter uma narrativa extremamente elaborada, cara, eles são carismáticos só de você olhar pra eles. Sim, eles não precisam sim. falar, não precisam fazer nada, eles já são cativantes em si.
0: É que assim, na direção de arte, você vai entrar na direção de arte inteira do jogo, uhum. eu joguei muito pouco, só joguei quando ficou gratuito aqui no Playstation 4, e eu acho, eu pelo menos, talvez você que é jogador aí, fanzaço e tal, vai ficar bravo, mas eu não vejo nada de especial nos mapas de Overwatch. Eu não é. vi nada, aqui assim que eu falei, nossa, que magnífico. Não, eu não vi isso. isso também conta. Uhum.
2: É,
1: então, é, é uma aquele questão. problema de, de um jogo multiplayer, imagino que não tenha uma campanha desenvolvida para uma história single player, né? Porque os mapas, eles não. acabam se constituindo mais como arenas na qual você, os personagens vão lutar entre si, né? Então, mesmo Exatamente. Assim, Existem, sim, alguns mapas que tem. É, espaços mais elaborados, construções quebradas, esse tipo de coisa, mas... Você passa ali tão rápido com o objetivo de ir direto pro tiroteio que essa, esses aspectos acabam não se sobressaindo, né? Tanto que o que a gente Sim. acaba destacando mais mesmo são os personagens em si, as animações dele, as interações e nisso contando também com o, esses vídeos que ela lançou para a campanha de marketing do Overwatch, que são fantásticos e muito divertidos.
0: Sim. É, mas eu ainda acho que nessa, nessa questão, acho que o vencedor vai ser a Uncharted de 4, porque tá espetacular, né? Está espetacular. Ah, ah, os, os cenários, sabe toda a construção, a movimentação de personagem, está muito bonito, cara.
1: Eu não sei, é que eu... eu essa é uma categoria difícil justamente pelo, pelo conceito de direção de arte, né? o que a gente está levando em consideração é. a questão é, gráfica, técnica... Que nesse, nesse quesito o Uncharted é realmente primoroso. Né? É um quesito de, de gráficos muito fotorrealistas, com animações muito bem elaboradas né? aquela coisa que o, a Naughty Dog sempre faz né? que é tipo pegar o um, um Motion Cap normal né? aquela gravação dos personagens que interpretam cada um dos atores que interpretam cada um dos personagens e ainda animar Sim. por cima para deixar mais perfeito possível mas no aspecto arte em si que é, digamos assim, imaginando um, um aspecto mais criativo no sentido de é, arquiteturas mais diferenciadas algo que eu imagino assim arte num um aspecto que eu gostaria de imprimir e colocar num quadro eu acho que o Uncharted, no jogo em si, não tem tanto disso. Porque eu acho que ele fica mais nessa parte técnica, assim Não estou desmerecendo nada no Uncharted, sim. Mas eu acho que é mais assim, tipo, esses detalhes de, de gráficos mega realistas, de animações meio cinematográficas, naqueles momentos explosivos, esse tipo de coisa, sabe? Mas não tem algo que, que emane esse, esse que é artístico mesmo, sabe? Né? Ah. Uh... Porque é eu não sei nesse é porque ponto é, é que ok vai no o estilo gráfico também conta muito né para esse porque nesse ponto eu Sim. acho que todos os outros quatro têm um pouco mais de Uncharted sabe meio que Uncharted vai para o extremo uhum. da parte técnica de ser muito bem feito fotorrealista. enquanto os outros obviamente até por serem jogos menores com esse são Overwatch que é um estudo gigantesco e tal eles acabam apelando mais para algo mais detalhado, algo mais artístico em si. Isso na parte gráfica. Sim, certo? então,
0: é, mas, mas aí entra no que você disse, é complicado para saber o que eles vão avaliar nisso, porque daí ah, é do que você entende como arte, né? Uhum. Porque eu não sei o que eles entendem como arte, mas eu acho que... Eu entendo o que você quer dizer, você fala de arte, arte mesmo, uma coisa... Talvez abstrato ou não, enfim, mais uma coisa mais.
1: Mais, mais, dia, mais desenho uma coisa mais. mais pro...
0: Sim, é. Uhum. Mas eu não sei se é isso que eles vão ver, porque a arte ultra realista ainda é arte, se você for parar pensar. Sim, então sim, eu, não, eu não sei se eles, se eles veem isso que você está querendo dizer, mas eu entendo o que você quer dizer. Mas é, aí, não sei, eu, minha opinião, eu acho que eles vão dar esse prêmio ou pra Overwatch ou pra Uncharted. É,
1: então, é porque é, 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 eu venho com esse argumento justamente pro inside, cara. Nos aspectos de arte e na direção que é feita no jogo, o modo como animações casam com jogabilidade que casam com ah, toda a composição do ambiente dos personagens e tal eu acho que o inside é muito primoroso. Tanto que uma coisa que, que você ouve constantemente, sempre destacarem muito, é como o Inside é perfeito nesse sentido, assim, de você não ver uma falha técnica nele. Ele é todo amarradinho entre si e tal. Mas é, é, eu é. acho que os dois também, né? Overwatch e Uncharted, dependendo da, do, de, dessas, dessas premissas que eles forem levar para essa categoria, eles são fortes concorrentes, sim.
0: É, faz o que vão avaliar, né? Uhum.
1: Próxima categoria, melhor áudio design de som. Que... Os concorrentes são? É, os concorrentes são Battlefield 1, o Doom, Inside, Res Infinite e Thumper.
0: É, daí eu só não conheço o Thumper, mas... Assim, você pode comentar sobre os jogos se você quiser, pode comentar é, sobre...
1: Eu acho assim, vale destacar para essa categoria que eu achei estranho, não sei se é por questão de espaço que eles fizeram isso, é deles terem misturado, né, de ter colocado ao mesmo tempo a melhor áudio, e nisso eu entendo Sim. como, por exemplo, melhor trilha sonora, com o melhor design de som, que são coisas diferentes, né.
0: Sim. Por... Então, o que é muito chato, porque Battlefield 1 ganharia de melhor design provavelmente, porque jogos de guerra assim normalmente ganham porque é muito bem feito, seus assim, detalhes de sons de carros, de tiro e tal, é muito bom normalmente. Uhum. Mas ele jamais ganharia de melhor áudio.
1: Sim, porque no geral, né, a composição de trilha sonora, junta com o a jogabilidade e os momentos no Sim. qual elas são inseridas, né, acabam contando muito. E o Battlefield 1, até pelo foco dele principal ser o multiplayer, por mais que ele tenha uma campanha, isso acaba se perdendo, ficando mais no, no na parte de design de som, de tiros, do, dos barulhos do ambiente de guerra, né. Sim. É
0: complicado porque daí você pega uma, uma categoria dessa E será que as pessoas que vão avaliar isso Elas têm competência para entender Que você está juntando duas categorias Porque se você for pensar aí Doom seria um bom concorrente nesse caso Já que está misturando as duas Porque Doom tem uma trilha sonora muito boa Nesse Doom uhum. agora E ele ainda faz todo esse trabalho De engenharia de som Para tiros Para movimentação de inimigos Sim. Ele ainda faz isso bem
1: é, eu, eu então, acho será que, que vão ver que o, isso? É, o ideal realmente seria esse. né Seria levar em consideração essa categoria para ambos os aspectos. né porque... é, O ideal, na
0: verdade, seria essa categoria estar tá separada <risos> e você tirar a categoria de melhor jogador de esporte. Fato. Que, que na verdade, porque se é um Oscar para os jogos, melhor jogador de esporte não, não importa, porque não tem no Oscar lá o melhor assistidor de cinema.
1: <risos> é, é uma comparação complicada, eu, né? é é, eu sei que é
0: esdrúxula, é mas você você teria
1: que ter uma de, de melhor reviewer, sei lá, né? Alguma coisa assim
0: é, é, exatamente, você não tem o um melhor, um melhor site de cinema é, você não tem um o melhor crítico
1: de, de cinema, cinema,
0: né? É, do Oscar você não tem, então na minha opinião eu acho meio ridículo, mas enfim né? Não sou eu crescido <risos> e eu, nós vamos ter o prêmio o prêmio instaladores de melhores jogos do ano, final do ano, e a gente vai ver é, o que, que você importa. acha? Aí, que você acha aí que ganha entre Battlefield Doom Inside Res Infinity e Thumper?
1: É, só pra comentar brevemente, o Res Infinity ele é um meio que um remake do Res. Que tem o um... que eu já acho errado tá aí, mas beleza. Uhum. Que tá no, no PlayStation 4, e eu acho que ele tem no VR do Playstation 4 também, que é um jogo bem psicodélico, Sim. meio shooter, com brilhos e cores e barulhos e tal. E o Thumper ele é um jogo meio de, de ritmo. Mais ou menos, é que não é uma comparação porque a jogabilidade é diferente, mas você anda com um bichinho, um besouro numa trilha, que meio que um, um rock band da vida, um Guitar Hero, só que a jogabilidade é diferente porque você tem que seguir os barulhos para fazer cada uma das manobras ah, nessa nossa. trilha e tal. É, e e né, isso você vê o problema dessa categoria. Né? São dois jogos intimamente que dizem respeito a como a música é utilizada, porque meio que a, a música faz parte da jogabilidade. Né? E ele sim, acaba sim. competindo com esses outros jogos que estão, ma estão ali mais pelo design de som é, como isso é composto na jogabilidade em si. Né? Eu acho que, para mim, ah, eu votaria no Doom. Pelo, pelo, pela junção das duas, das duas categorias mesmo, sabe? É.
0: Só, só comentando: se Thumper fosse um jogo de guerra, ele se chamaria Thumper War. <risos> <risos> mas, mas, ah. mas o meu voto. Assim, eu gosto muito do de design de som de jogos de guerra que são realísticos, como Battlefield 1. Mas o meu voto também vai pra Doom. Por, hum. por essa questão da mistura do, das duas categorias.
1: É, então porque eu acho que aqui é Próxima. Eu só comentar assim, pode falar. o Battlefield, só finalizando, ele faz uma, um trabalho muito bom, mas é mais um jogo de guerra realista. Então, meio que isso dá a impressão que já foi feito várias vezes, sabe? Pode ser que Sim, tenha é, sido não, mas feito é que, mas é que assim, agora.
0: É, eu entendo que agora é um pouquinho diferente, porque você tem muitas você tem muitas nuances diferentes em Primeira Guerra Mundial, né? Eu não joguei muito, então eu não sei se tem essas nuances no jogo, mas se tiver teria muitas diferenças, sabe? Dos, dos tanques da época, dos Zeppelins, dos aviões hum. da época, das armas é, então, se tiver eu, eu seria muito legal, mas eu não sei, né? Próxima categoria melhor performance aí eu já não conheço muitas coisas
1: bem essa categoria ela vai premiar os dubladores e entre aspas atores que interpretam vários personagens dos videojoguinhos né daí você nossa tem... posso
0: ser, posso falar uma coisa idiota Pode? eu tinha esquecido dessa categoria eu tinha esquecido dessa categoria então como eu não, eu não li agora os os, os concorrentes. Na hora que falei melhor performance, eu pensei, nossa, será que é o jogo que roda melhor no
1: videogame? Ah, pi nossa, pior <risos> que, que esse ano, essa categoria faria sentido, hein? Porque teve muito jogo aí. Faria sentido. De Deus, hein? Exatamente.
0: Mas, enfim, né? <risos> enfim, Começando é... pelo...
1: Tem o Alex Hernandez, que foi o personagem principal do Mafia 3. A Cici Jones, que foi a Delilah do Firewatch. A Emily Rose, que foi a Helena do Uncharted. O Nolan North, que foi o Nathan Drake do Uncharted. O Rich Summer, que foi o Henry do Firewatch. E o Troy Baker como Sam Drake no Uncharted.
0: E aí? É assim, esse é meio complicado a gente comentar todos, porque são personagens dos jogos. Se você não jogou, não chegou a ver, você não vai conseguir ter ideia do que é esse personagem, né? Uhum, sim. Mas. O que você acha? Eu acho que esse ano. Não estou desmerecendo, porque eu sou fã e tal, mas com três indicados nessa categoria, eu acho que está muito fácil de Uncharted levar.
1: É, eu, eu acho que a gente pode sim é, definir quem do Uncharted concorreria e quem do Firewatch concorreria, porque eu acho que o caso do Lincoln, do Mafia 3, é, eu não pode... vejo que ele tem um peso suficiente para ser o não. ganhador dessa Posso... categoria.
0: Posso ser sincero? Minha opinião vai Pode. ser uma opinião polêmica se você falar que não, não é por falar não falo.
1: <risos> Fala, é.
0: Minha opinião, minha opinião. Eu não gostei da atuação. Não é nada espetacular. Eu acho que o Alex está lá por quê? porque, porque precisava ter um personagem negro aí. É, se você não coloca aí, rolar muita discussão, eu acho. Porque foi um jogo grande, foi um jogo importante. Então eu acho que um dos motivos seria isso, minha opinião. É, uma,
1: eu não sei, é que é uma categoria muito limitada, né porque de certa forma você tem poucos jogos que efetivamente contam com dublagem e com realmente a atuação de pessoas. na sua Porque você tem muito jogo que às vezes não tem dublagem ou o personagem acaba não tendo uma composição grande o suficiente para ele... Ter falas e ter atuações e ter essas coisas mais elaboradas, né? Então o Ansharp. É, depois... teve o
0: Watch Dogs hoje, hoje esse ano.
1: Ah tá, então... Watch Dogs 2. É, é, é que isso é uma coisa que eu ia comentar mais pra frente, pra finalizar, mas vale a, a menção agora, que você falou do Watch Dogs 2. Isso é uma coisa meio falha, de certas maneiras, do Video Game Awards. É que como ele foi feito, a lista foi anunciada agora em novembro, você tem vários jogos desse final do ano que não não concorreram em nenhuma categoria, né? Você tem o Watch Dogs que, não faz que eu, não... Sentido, né? eu, eu não sei se ele estaria em alguma categoria, tal. Enfim, mas você tem jogos como o Dishonored 2 que está sendo muito elogiado, o próprio Final Fantasy 15 que está sendo lançado essa semana que tem gente elogiando ele, talvez ele estaria em alguma categoria. Você tem para vir aí o The Last Guardian que não sei, talvez poderia é. estar em alguma categoria. Enfim, você tem jogos grandes. Eu acho que talvez geração de
0: arte estaria também.
1: Então tem. Mas enfim. Esses jogos que acabaram ficando é, de fora. É, é foda. E nesse Call caso, of Duty tá aí? <risos> né? Eu acho que Call of Duty não tá. Não, tá tô falando porque... sério, porque. Porque ele porque
0: não teve nada? Foi ah,
1: irrelevante. Não sei Mas se, se você fo... tá. Mas esse Honor 2 tá. Ah tá, nossa. Realmente. Agora que eu vi. É, tá. Enfim. Então,
0: é, é, é estranho, porque no ano passado, é, tanto The Witcher quanto Fallout, não, The Witcher não, só Fallout, tinha acabado de sair. Na semana que Fallout saiu, ele já concorreu a um monte de categoria. Sim. Lembra disso?
1: Sim, a gente teve é aquela um isso, de comentar cara. sem ele ter sido jogado e tal, né? Exatamente. É estranho, né? É, é muito perdido. E é por isso que a gente fala que
0: é bem controversa essa... essa... Essa, essa premiação, né? Confusa,
1: Sim. porque. Acaba ignorando uma, uma, uma parte importante de jogos, né? Sim.
0: Mas, Mas enfim, pra voltando, quem você daria esse prêmio de melhor performance?
1: É aquilo. É... Pra alguém do Uncharted, eu acho que tem que ganhar a Emily Rose que fez a Helena, né? Seria eu também acho, ainda
0: mais assim. pelo filme, né? Quando ela foi exorcizada no filme, foi complicado, você lembra que ela morreu no final?
1: Ah, essa piadinha. <risos>
0: Não, também, mas eu também concordo. É, eu acho que a Emily Rose mereceria ganhar. Depois dela em Uncharted, o Troy Baker. Acho que a atuação dele foi boa, ninguém levou um real, porque falava assim, ah, vai ser o irmão do cara, vai ser ele que vai morrer, o cara vai ser do mal, vai ser chato, mas foi legal, no final das contas ele acabou conseguindo conquistar o, o jogador, né? Uhum. Ele foi bem é, carismático, foi acho que foi um, legal.
1: um retcon que eles fizeram de certa maneira, né, de introduzir o irmão que nunca tinha sido mencionado do Nathan, e levando sim. em conta o quão ruim isso poderia ser, eles fizeram um bom trabalho, sim, né? Sim. E o Drake, é,
0: não, não, não acho ruim, eu acho é espetacular, é espetacular. Mas é o mesmo que ele já fez, então eu também não premiaria ele, não.
1: É, ele é um personagem é. que você já sabe como que ele vai reagir a tudo e tal. E a carga dramática dele, por mais que exista Exatamente. no Uncharted 4, ela acaba sendo menor do que os outros, e principalmente, na minha opinião, do que a Helena, que ela destrói, né? Algumas, ela, é o, ela é o toque especial algumas do algumas cenas muitíssimo tocantes e importantes de uncharted 4, tem o peso que tem por causa dela, né?
0: É, eu, eu diria as mais importantes, assim, é realmente é, às vezes dá vontade de você jogar o jogo com ela, o uncharted 4, sabe? <risos> não não com o Drake. Achei foda, eu acho que deveria ter, sim. A gente já discutiu isso. Uma uma é, uma DLC daquele momento em que ela vai procurar o Drake do pra que ela passou sozinha
1: e tal. Até Exatamente. até encontrar, né?
0: Exatamente. Ou de ela antes de encontrar o Drake sendo jornalista e tal. As duas coisas seriam muito foda pra mim. Então Sim, seria, seria muito legal ter.
1: Seria interessante, é. de fato.
0: É, então eu voto nela também. E vamos pra próxima categoria, então. Próxima... Que é o melhor jogo de.
1: Não sei. Que é o melhor se... jogo de caralho. Você, você desceu, é que você desceu ou subiu a lista?
0: Ah, tá. Eu desci, eu desci, então vou tá. subir. <risos> okay. Ah, tá. A próxima categoria, depois de uma confusão breve aqui, seria Games for Impact. Jogos provocativos que abordam temáticas sociais, problemas reais.
1: <risos> Engraçado vocês terem que explicar, é. Né? mas é uma categoria bem diferente, né? Interessante até eles... Terem Sim, um Maria espaço para isso né? Que é destacar justamente Esses jogos que tenham mensagens Que falem sobre é, Temas reais Que apontem para algum aspecto da, da, do, do ponto humano Mesmo a gente, a gente fala que jogos acabam sendo muito Aquela fuga da realidade né? Sendo que hoje em dia a gente vê que tem muito jogo que não Que justamente quer tratar De assuntos polêmicos Ou interessantes Para a sociedade humana como um todo né? E os concorrentes da categoria é o 1979 Revolution, o Block and Hoot, o Orwell, o Sea Hero Quest e o The Dragon Cancer. Nossa,
0: o Dead Dragon Cancer é desse ano?
1: Ele foi lançado esse ano. É que, ele, é que na verdade, assim, ele tinha sido lançado para o Uia, se eu não me engano, anteriormente mas nesse ano ele ah, teve o ah, lançamento tá. oficial em todas as plataformas PC, acho que acho que todas as plataformas só PC na verdade, eu não sei se eles foram para consoles ainda.
0: É que ele me parece tão antigo. É que ele
1: assim. já tem, mas, enfim. ele está em desenvolvimento há muito tempo, muito tempo.
0: Então, é, eu não joguei, só, eu só vi o Dead Dragon Cancer, uhum. e, então eu não vou saber não vou saber opinar, me explique é, melhor esses jogos.
1: É uma categoria, a gente vê a importância dela justamente até nesse ponto de do quão pouco esses jogos acabam sendo mencionados, né? acaba tendo espaços, porque desses mesmo, o único que realmente fez muito, muito burburinho foi o Dead Dragon Cancer, né? No caso, os demais, o 1979 Revolution, ele é um jogo adventure, meio, nesse né, aos é os moldes da Telltale, com escolhas e tal, no qual você comanda um repórter durante a, a revolução de 1979. E agora eu vou ficar... Estou tentando procurar de qual país que é essa revolução... Ah, tempo... Do Irã? E, bem, pelo que eu vi, é interessante que é justamente isso, ele trata dessa revolução, você comanda justamente um jornalista que está fotografando e sendo a testemunha dos acontecimentos, e ele é um jogo, pelo que dizem, muito impactante, que mostra realmente toda a violência, toda a, a luta que realmente ocorreu durante esse período no Irã, então é bem interessante neste aspecto.
2: O, Legal.
1: O Block and Hood... Por sua vez, ele é um jogo que não é... Ele não vai tanto pelo lado pesado da coisa. Ele é meio que um... Quase que um sim city. No qual você vai construindo a, uma cidadezinha. A partir de blocos. Você vai criando uma... Uma... Um neighborhood. Uma... Oh, meu Deus. Uma vizinhança. E a parte interessante do jogo é como ele vai criando... Interações nessa vizinhança Você meio que tem que criar uma vizinhança Que consiga é, ter uma subsistência Entre as vários tipos de pessoas diferentes né E você tem que manter ah, o... legal ele, ele leva muito em consideração Essa parte também mais ecológica da, da construção civil Porque é como se você tivesse que construir Uma vizinhança na, na vertical então você vai que vai acumulando um prédio e blocos uns em cima do outros tendo que manter esse aspecto ecológico e tem, mantendo isso isso em vista né o, o Orwell por sua vez ele é um um jogo meio que sobre o Big Brother <risos> basicamente né e no sentido do Big Brother do do George Orwell mesmo o romance Sim. mil 984, né? Então ele é muito sobre você controlar, entre aspas, o... o você meio que faz parte da empresa do Grande Irmão, né? Então você tem que controlar as notícias que estão sendo feitas, o que está sendo dito sobre o a sociedade, tem que, entre aspas, tentar manter ela como se fosse perfeita. É quase como o um Papers Please, que no qual você <risos> Comanda essa, essa, essa parte do jornal da cidade, uh. né? Sim, sim. O, esse a o... é Hero Quest, eu acho que eu achei que ia dar uma olhada
0: nele, mas eu não tô lembrado bem o que era,
1: não. Ele é um jogo que... de iOS, né? Que. Ah. Que... De meio sim. desses. De missõezinhas mesmo, de quebra-cabeças. E a temática dele é que meio que um, um, os oceanos. <risos> Uh, estão derretendo as calotas polares, estão de derretendo a humanidade meio que vive em barcos ou acaba sendo que, que ficar nisso. E a sua missão é ajudar os cientistas a despertarem para o <risos> fato de como está sendo... Tá sendo lidado né, com essas coisas. De que o mundo está acabando. Exato, né? Tipo, acorda, é. galera. E... <risos> E, por fim, o Dead Dragon Cancer é um jogo meio que autobiográfico que um pai faz para contar a, a história que ele passou de vida né, com o filho dele que foi diagnosticado com câncer terminal bem em, sua, em seus primeiros meses de vida.
0: Sim, ele morreu com dois anos de idade, se eu não me engano, né, o filho dele? Uhum. Foi. Acho que foi isso. É bem pesado, assim, ele trabalha muitas questões... É... Eu diria até psicológicas, né? Ele coloca é, alguns, ele alguns vai momentos desde
1: que da parte de depressão, questões psicológicas, questões Sim. de fé, sobre como acreditar e manter sua fé mesmo num momento tão desesperador como esse de passar pela pela breve vida de seu filho, que você sabe que que está definida para acabar muito antes do que ele mereceria, sabe?
0: Sim. Exatamente. Então é foi um jogo bem pesado e assim até por esse motivo eu acho que ele ganha, apesar de, para mim, parecer que faz anos que ele saiu, mas eu acredito que ele vai acabar ganhando.
1: Sim, eu também acredito, até pelo impacto que ele teve, a repercussão muito grande. E o modo como o jogo trata do assunto, que ele é, ao mesmo tempo, bastante sensível... Uhum. E meio que alfinetador, digamos assim, sabe? Ele faz você sim, realmente sim. pensar sobre os assuntos E pensar sobre o seu papel nisso tudo, sabe? É bem interessante, é um jogo que realmente uhum. nesse, nesse aspecto de provocar, ele provoca muito E te faz refletir sobre isso
0: Exatamente, eu até fico meio ruim aqui assim Vendo que eu estou aí <risos> que eu tenho medo de doença, mas é isso. Vamos para a próxima categoria então. Exato.
1: Que é a de melhor, melhor jogo,
0: jogo independente. Exatos. É Firewatch, Hyperlight Drifter, Inside, Starwell Valley e The Witness.
1: É, bem a, a... Alguns de nós já comentamos, né? Então vamos só brevemente aos que não foram mencionados até então. O Hyperlight Drifter ele é um jogo de ação 2D, top-down. Assim, meio. É tipo... uma... hum?
0: Ah, desculpa, confundi o jogo, pode continuar. <risos>
1: Ele é de ação em 2D, onde você controla um personagem num futuro meio cyberpunk, meio pós-apocalíptico, e você tem que descobrir o que aconteceu com o mundo enquanto você enfrenta uma série de, de monstros meio cibernéticos e coisas do tipo. Ah, sim.
0: O... Eu tinha confundido com aquele jogo, saiu um jogo há pouco tempo, que ele parece um pouco aqueles jogos de navinha de corrida, não saiu? E... Ah, acho que saiu agora... É. É, ele, ele lembra, se eu não me engano, ele lembra um pouco aquele... Tipo F-Zero. Ah, eu não vou lembrar o nome do jogo dele. Tipo F-Zero, mas é tipo aquele mais recente. Mas enfim, eu confundi pelo nome, mas não, mas é esse jogo aí mesmo. Okay. Inside, você já comentou. Uhum. O Stardew é, Valley, Valley.
1: Ele, cara, ficou muito famoso porque ele é meio assim... É uma reimaginação dos jogos tipo Harvest Moon, de Construir Fazendas. sim. sim com um, tudo que você poderia imaginar de como melhorar e tornar esse jogo mais complexo é, e é aquilo
0: tudo amplo. que você jogava jogava o Harvest Moon no Super NES e falava assim nossa se desse para fazer isso seria tão legal
1: exatamente ele é um jogo assim que ele é, é, é basicamente isso ele pega a forma do Harvest Moon e ele adiciona vários elementos para tornar as possibilidades muito mais amplas
0: Sim. E The Witness é um jogo que eu quero muito comprar ainda, cara. Ele é muito espetacular esse jogo. É muito espetacular. Eu, eu gostaria que ele ganhasse. Porque, cara, ele é um jogo lindo. O jogo uhum. é muito bonito. Eu não sei como ele não, tá, ele não tá em direção de arte, porque ele é muito bonito. É porque direção de arte não é só beleza, né? Mas ele é muito bonito. Uhum. E é muito legal, assim, aquele mundo dele, você resolvendo os.. os as, as, as puzzles dele tal. Eu achei ele muito legal mesmo, assim. Eu vou comprar Sim. ele logo logo
1: para quem não conhece, é o novo jogo do Jonathan Blow, que é o desenvolvedor famoso pelo Braid, um dos jogos Sim. mais famosos, independentes, aí, que meio que começou... Foi um dos que começaram né, nessa onda independente e tal. E o The Witness é o jogo novo dele, no qual você está em uma ilha relativamente grande, no qual o seu trabalho é resolver uma série de puzzles e descobrir ah, o que efetivamente está acontecendo ali, para que serve aquela ilha e esse tipo de coisa.
0: Muito legal. Eu voto nele.
1: É, eu, eu, eu não sei, porque é aquilo assim, em termos de impacto, eu acho que o story e o Vale também pode ah, ser sim. um forte candidato ali, porque ele foi um jogo assim que explodiu muito no boca a boca. Ele teve quase zero marketing, mas foi tanta gente jogando e gostando e falando para as outras que ele realmente... Ganhou muita
0: visibilidade. E é bem recente né? ele também, né? É, ele é bem recente também, né?
1: Uhum. Meio que o é... Undertale foi ano passado, né? Que é essa explosão de um jogo indie que nossa, todo mundo tá gostando e falando a respeito. Foi o Stardew Valley esse ano.
0: Sim. É, eu, eu, eu gostei do The Witness, mas Stardew Valley sim, é um jogaço também. Bom, vamos ver. Qualquer um ganhar aí eu acho que vai merecer menos Firewatch, minha opinião. <risos> Talvez. Desculpa, desculpa. Acontece. É, é. Melhor jogo mobile portátil. É, aí eu não vou saber todos, Pokémon GO vai ganhar. É, minha opinião, é isso.
1: É, é, é aquilo, mais uma categoria que junta mobile com portátil, né? Então a gente tem ali jogos que são de 3DS, de Vita e jogos celular. Tem Crash Royale, o Fire Emblem's Fate, Monster Hunter Generations, o Pokémon GO e o Severed. E aí eu não sei, né? A gente não sabe. E se for ver aquilo, foi o que mais impactante, o mais importante? Foi o Pokémon é, então. GO. porque foi essa essa loucura, esse evento social, né? Que... Então,
0: foi, foi, o melhor, foi o melhor feito, porque o Pokémon GO não ganha. Foi o mais jogado, porque o Pokémon ganha. É foi aquilo. o que a mamãe jogou, Pokémon ganha. Uhum. Foi o que mais fez pessoas sair pra rua, Pokémon ganha. Então, é, eu também não sei, não. Mas eu, eu voto em Pokémon justamente por isso, por ter dessa bomba, essa explosão de. Que, que aumentou vendas de celulares em, lo, em todas as lojas do Brasil inteiro, de todos os outros países, que aumentou venda de planos de internet móvel no mundo inteiro, sabe? E eu vou ter ele por tudo isso, assim. É muito difícil você ver algo fazer isso tudo, sabe? Uhum. É igual quando, quando chega a temporada nova de Game of Thrones e muita gente vai lá e compra pacote da HBO. Sim. Só que é a um nível muito mais alto, né? E, e tanto de compra de celulares como de compra de pacote 3G, como de compra de crédito no Pokémon pra poder comprar Pokébola, como de, de esquema pra você conseguir abrir uma Pokéstop na sua loja, na frente da sua loja, pra você atrair gente. É, é foda, se foi é algo foda.
1: É, eu acho que deu pra entender que ele foi grande, né? <risos>
0: é, foi grande. Então eu acho que ele ganha.
1: É, possivelmente. Nossa, Próxima categoria,
0: melhor jogo de realidade virtual. Pra quem não sabe o é. que é realidade virtual, óculos VR. <risos> é. 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 Batman Arkham VR, Eve Valkyrie, Job Simulator, Res Infinity e Thumper.
1: É engraçado... E destacar aqui né, a relevância do, da questão da realidade virtual que meio que ok, muita gente acha interessante mas não explodiu, pelo menos ainda né, não é algo assim, tipo, meu Deus todo mundo precisa ter esse negócio mas a importância que foi o, no caso, o Oculus VR da Playstation, né, porque a gente vê que a grande maioria dessa, aí, dessa lista são os jogos que saíram no, no Playstation VR, né e Sim. que estão exclusivos pro Playstation VR por enquanto, né?
0: É o, que a gente, é o que a gente já comentava antes, a gente não comentou nenhum podcast, eu acho. Mas que porque todo mundo comentou isso, né? Toda a indústria comentou isso. Por questões de preço, por questões de estar numa plataforma que já tem muita, muita unidade vendida, seria mais fácil de terem jogos, de ter aceitação do público, né?
1: Uhum, exato. E aquilo, a gente não jogou nenhum dos jogos, nem... Testamos o VR de fato, então a gente vai só mencionar a nossa opinião baseada no que ouvimos, é. sem destacar muito o que a gente jogou pelo YouTube. Depois Exatamente.
0: O, o, é, o Raz e o Thumper, principalmente o Rez, são, são, são mais jogos, talvez. O Sim. Batman, talvez um pouco também. Não, o Batman é curto, não chega a ser. Esse. São experiências. O Rez é o único que é um jogo de verdade, o Thumper também.
1: Uhum. Os outros eu acho que
0: são mais experiências. Tanto que Mas eu acho, eu acho que, ambos... que por toda a diversão.
1: Perdão, só mencionar, eu acho que ambos têm versões que podem ser jogadas não em VR. Eles são jogos que, por exemplo, Sim, estão, estão no Steam, por exemplo, para você jogar. Ou, no caso, você pode jogar no Playstation 400 e ter o VR.
0: Então, é, é, os outros são só experiências VR mesmo. Mas, assim, eu acho que por toda, todo o burburinho que fez, por toda a diversão, eu acho que o Job Simulator vai ganhar.
1: Eu também acho. Eu acho que ele foi o mais... Que, que brincou de fato com essa coisa de. Vamos ver o que é. Talvez não jogar, mas brincar com essa coisa de VR, né? Usar Sim. os controles
0: Eu acho que o Job Simulator, Simulator. Ele consegue fazer com que o VR seja. Não me entenda mal. Seja a nova aposta tipo Wii. Não pelo preço, né? Mas assim, de toda a família poder brincar e entrar e a vovó fazer comidinha no simulator, a mamãe é, arrumar o carro. Exatamente. Eu acho que ele funcionou muito por isso. Assim, muito youtuber fazendo vídeo, todo mundo assistindo, muito divertido, muito legal. Ai, a gente joga o pife no aquário, muito divertido. Então eu acho que o Job Simulator vai, vai acabar ganhando, sim.
1: Exatamente. Próxima categoria de melhor jogo de ação. Os concorrentes são Battlefield One, Doom.
0: Gears of War 4, Overwatch e Titanfall 2. O que você acha?
1: Bem, é interessante, né? A gente, quando a gente chega nessas categorias mais específicas, a gente vê alguns jogos diferentes e que, que não estão nas grandes categorias, tal, né? Como o, o Gears of War 4 e o Titanfall 2, né?
0: Então, é, aí eu já fico pensando. O Gears não está em nenhuma outra categoria, eu acho. Ele está em muito poucas. Eu acho que ah, ele tá em melhor multiplayer também. Mas eu acho que é um do tipo de jogo, como a gente disse lá no começo, que tá aí porque ele é um jogo grande, porque ele é um jogo de uma empresa grande, que é importante para a premiação que ele esteja em algumas categorias. Entende?
1: Tem que ter... Você ter representantes, entre aspas, de todas as empresas e... Exatamente. Consoles, e porque são e empresas etc. grandes. <risos> é. E, e porque são empresas grandes, eu acho
0: que a premiação, às vezes, a... a... Os seus organizadores têm até um pouco medo De boicote uhum. Caso você não tenha, assim, sabe Dos jogadores, daquela Porque assim, essa, essa premiação Ele tem votos online também, não tem?
1: É, em algumas das categorias São só algumas em das categorias, categorias. Uhum. E, aí, e aí você sabe que
0: a galera Que é fanboy, rola um rage E aí se, você, se eles veem Que não tem o jogo que eles gostam Em nenhuma categoria A galera já começa a xingar a premiação Começa a boicotar e tal Então eu acho que me desculpa para quem gosta muito do jogo. Mas eu acho que muito do, do Gears está aí. É por isso. Porque eu acho que ele é um jogo muito bom sim. Mas eu acho que ele não é nada inovador. Ele não ah, tem mas... nada de especial para estar tá aí.
1: Ele parece bastante. Um pouco mais da fórmula do Gears. Que sim, funciona. É interessante. Exatamente. Mas não traz nada de, de novo. de Revolucionário. né?
0: Exatamente. Aí nesse caso... É, eu acho que o Overwatch vai ganhar, mas eu não daria o prêmio pra ele, porque ele não tem um single player. Então, nesse ponto, é. eu daria o prêmio pra Doom. Porque Doom fez um trabalho espetacular, trazendo de volta as mecânicas de antigamente, de uma forma que funcionou
1: muito bem. É. Eu, eu daria essa. a mesma opinião, eu também acho. Apesar do Doom ter é. um multiplayer bem irrelevante, o que ele fez Sim. no single player foi muito interessante de... É, voltar para os clássicos foi meio que o Wolfenstein fez um pouco, o Danny Warder que é pegar um Sim. jogo clássico e realmente mostrar que ele pode evoluir e manter o que fazia dele ser um jogo clássico mas com uma, 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 um, uma um modo de raciocínio típico dos jogos atuais, né? e o Doom faz isso também
0: Exatamente, é, concordo totalmente. Eu acho que Overwatch, ele é um jogo, um Team Fortress melhorado. É um Team Fortress com carisma e com mecânicas impecáveis. Mas eu ainda acho que ele é um Team Fortress. Então, eu não acho que ele mereça essa premiação, para dele ser foda. O Titanfall 2 conseguiu trazer coisas novas, mas infelizmente, ele saiu na época do Battlefield 1 e quase ninguém falou dele.
1: É, ele, foi inguindo, ele foi muito né? deixado de lado. É, foi engolido. O
0: Battlefield 1 Battlefield 1 é foda. Eu achei foda. Achei a temática foda, bonito. Mas a gente espera isso de Battlefield. Então eu acho que Doom, eu acho que Doom merece. Uhum. Merece ganhar essa premiação. Uh, podemos ir para a próxima? Sim. Melhor jogo de ação barra aventura. E aí onde entra o jogo que você achou que não
1: estaria, hum, né Jonathan? Na verdade, eu achei que ele não estava. Erro meu que estaria. É, aí... honor 2. <risos> Exatamente. É... Então... Pode falar, as concorrentes. É o Dishonored 2, o Hitman, o Hyperlight Drifter, o Ratchet and Clank e o Uncharted 4 Thief's End. Exatamente.
0: É, já citando que eu não posso ser fanboy, eu vou ter que falar. Eu acho que o Uncharted 4, se ele ganhar essa, essa, essa categoria, vai ser pelo conjunto da obra. Hum. Mas vai ser por estarem levando em conta... A narrativa e a direção de arte, e não a mecânica de aventura do jogo.
1: É, porque em Assistente. termos mecânicos, eu, particularmente, né, desculpe, acho que o Uncharted 4: ele, ok, ele faz um beabá bem feito, arroz-feijão, mas Sim. é isso, ele não faz nada de revolucionário, não é. Não é absurdamente divertido jogar o Uncharted, né? A experiência do Uncharted é que é interessante. Que é a mistura das Sim. set pieces e a parte de narrativa, etc. Agora, a parte do tirinho em si é, é um tirinho em terceira pessoa, meio básico. Que, que funciona. Entenderam.
0: É, é. Ele trouxe duas coisas legais Que é o guincho do carrinho lá E a escorregar na lama Mas que às vezes até enjoa um pouco Porque eles querem colocar demais, sabe? Enche um pouco o saco E não é nada revolucionário também Seria se no multiplayer de Uncharted 4 Tivesse um modo de jogo Corrida na lama, por exemplo Sério, não tô zoando Seria muito legal Ou uma corrida de carro na lama Com você fazendo drift Tendo que desviar de lama e tal Seria muito legal Mas não colocaram isso Mais uma vez colocaram só o modo de jogo de tirinho, o que é uma merda. Infelizmente, dá pra você fazer tanta coisa, cara, Nossa. e você faz só isso. Bom, então, é... eu não joguei o Dishonored 2, o Hitman tá espetacular, eu não joguei o Hyperlight, Light, só vi. O Hatchet Clank tá muito bom também. Então, eu não sei.
1: É, 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 é... São todos jogos interessantes de ação e aventura, né? O... Eu, eu acho que de todos, o que mais merecia ganhar seria o Hitman. Porque o modo como a Square é, quebrou as expectativas de fato com o Hitman. E até com a maneira que ela lançou. Porque aquilo de início, quando ela propôs essa coisa de Hitman episódico, eu achei uma merda. Eu falei, putz, é, a, a Square o nariz, tá né? sendo mercenária. Ela quer ganhar um monte com o Hitman e agora vai lançar em partes ainda mas depois quando você Sim. vê o modo como ela fez isso o modo como ela sintetizou cada uma das campanhas e incluiu em cada uma das campanhas maneiras diversas de você jogar de você abordar os, os heists, digamos assim né, você vê que faz muito sentido e foi muito interessante né?
0: exatamente, eu também daria meu voto para Hitman porque Dishonored está lindo e está muito bom mas ele tem poucas mecânicas a mais poucas, né não é algo revolucionário é, eu acho que é eu vou dando no Hitman também mas acho que ele ganharia. Perfeito. Próxima categoria. Melhor jogo de RPG. Pode falar os concorrentes. Não sei porque essa é risada, mas pode falar, Jonathan.
1: Ah, Dark Souls 3. A Deus Ex Mankind Divided. O The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. O World of Warcraft Legion. E o Xenoblade Chronicles X. E cara, essa categoria eu ia mencionar aquilo. É, por quê? Por mais que... O Final Fantasy XV acaba sendo uma decepção pra muita gente, esse tipo de coisa. Ele tinha que estar tá numa categoria ele dessa Ele tinha que estar tá aqui. Porque você Sim, tem jogos tá como com o Dark Souls 3, por exemplo. Eu acho que ele é muito mais jogo, de, talvez, de ação e aventura do que Sim, RPG
0: com certeza, com certeza o próprio Deus Ex e também, e, né? e
1: você acha, você acha que é por mais
0: que seja bom, você acha que é justo tá a DLC do The Witcher 3 aí como o melhor jogo de RPG?
1: De forma alguma, também não acho. Não,
0: eu não acho nem um pouco justo. Apesar de quase ser uma spin-off, mas a partir de que você põe ele tendo obrigatoriedade de ter o jogo principal, ele não é um jogo de RPG.
1: Exato. Ele é um DLC. Se fosse um standalone, né, tipo é. alguns DLCs que são lançados, né, tudo bem, mas. Sim complicado.
0: É, não não concordo Ele tá aí Então assim, tendo em vista RPG Você <risos> uh, uh... vai por eliminação Cara, né? o... É, o... é o Xenoblade Chronicles Eu daria pro Xenoblade É, é eu daria pro Xenoblade Chronicles é. Porque os
1: outros Porque ele
0: é, é um RPG muito bem feito da, da Nintendo Mais um os outros, como você disse, Dark Souls, eu também não considero RPG. Deus Ex Máquina, não é Máquina, né? Mas é que eu, <risos> na minha cabeça Deus, o nome do jogo é Deus Ex Máquina, e daí o nome da... Mas, enfim, Deus Ex. Deus Ex pra mim é muito ação, e esse jogo não foi nada de espetacular, surpreendente, foi bom, mas não foi nada especial. Uhum. Então eu tinha três, por mais que eu amo o jogo, eu tenho aqui a versão física dessa, dessa, dessa DLC, que vem com um baralho é muito foda, mas não merece estar aí, porque não é... Se fosse, e, merecia, mas não é um jogo é, e, expansão, e World of Warcraft, é o World of Warcraft ah, velho que... Ah, velho, World of Warcraft é uma expansão uhum. E é um RPG massivo Multiplayer que, ah, velho Não considera aí não, põe uma categoria pra é eles É
1: aquilo, né Não vou negar, talvez, a qualidade Desse Legion, mas é aquilo É um produto que hoje em dia É quase que, eu vou dizer, 99% Voltado pros fãs de World of Warcraft É quem já Sim, joga exatamente. o RPG Que vai continuar jogando o RPG E agora tem mais conteúdo do RPG então, Exatamente. por eliminação, Xenoblade Chronicles.
0: É, Xenoblade Chronicles. Próxima categoria: melhor jogo de luta: Killer Instinct Season 3, King of Fighters, Pokémon Tournament e Street Fighter V. Todos jogos mal feitos <risos> e em, <risos> em algum ponto quebrado. Minha opinião, Killer queria não podia estar, Killer Shinkt não é um jogo desse ano. Se são 3, o que é se são 3? São 3 é um pacote de personagens. Exato. Não é. Eu creio que Não sim. deveria estar aí. King of Fighters tá muito ruim. O jogo tá muito merda, a jogabilidade está ruim, os gráficos tá ruim. Sim, é uma bosta. É um Porque quem eu esperava muito dele, mas ele não tem toda toda a profundidade que parecia que ia ter. É só dois bichinhos se
1: batendo, não tem?
0: É, Eu achei que ele ia ser uma é parada bem, bem,
1: né? bem Tekken. Exato. Por ser da desenvolvedora e por ter o nome, inclusive, né, a gente achou que ele ia seguir essa coisa, mas ele tá quase no nível Smash Bros. de simplicidade. Sim, ele, ficou, os... ele ficou tipo aqueles Digimon
0: Humble Arena, só que mais bonito. <risos> Sabe, é uma parada bem simplona, eu achei, não gostei não. E Street Fighter V, tá bom que a jogabilidade arcade ela é muito boa ainda, ela tá certinha, ela tá fileta, dando pra jogar os campeonatos.
1: Cagaram você. Eu falar que ele vai ganhar por eliminação, porque os concorrentes, tipo, né, whatever, essa categoria, mas o Street Fighter. O Street Fighter V é. foi lançado de uma das piores maneiras possíveis que eu já vi. né? Ele foi lançado Sim. incompleto, só com o modo arcade, com vários bugs, vários problemas, versão de PC. Continua tendo problemas, às vezes, até agora, no matchmaking, que não é arrumado. Tem patch que ainda caga depois de, do, de, do, do, depois de terem arrumado as coisas lança lançam patches novos que cagam com outras coisas ainda. Sério? Tipo, Sim. a Capcom tá mandando muito mal no lançamento e na manutenção Exatamente. do Street Fighter sim
0: não, tanto que ele foi o Street Fighter que caiu o preço mais rápido de toda a história do Street Fighter, né cara sim. Você já encontra ele para Playstation 4 Mídia Física por R$ 79,90 Então Exato, né? e meio ver, foda, onda. né
1: pelo menos, diz a Capcom que não vai lançar Street Fighter Turbo Alpha Mega Omega Edition vamos ver se ela vai manter se ela manter essa promessa e só lançar conteúdo como DLC ou personagem a mais comprável pelo jogo, ok né? Quem olha aqui, gosta...
0: vou até comprar ele vou até comprar ele, tá 70 reais tá 70 reais centavos no submarino
1: aí, Black Friday, GG
0: é, vou comprar ele aqui cara, porque eu quero jogar ele mas ele realmente não vale mais que isso não, minha opinião hum. é, próxima categoria melhor jogo de estratégia
1: ah, Neles estão Estão, estão, estão? Pode falar que estão? É, estão Civilization 6, Fire Emblem Fates, The Banner Saga 2, Total War Warhammer e o XCOM 2.
0: Exatamente. É. Cara, eu não joguei no Banner Saga, o x 2 tá muito foda, o Total War eu acho que não ganha nunca mais, ele acho que caiu muito. É que eu acho é... que o Total
1: War, ele meio que caiu numa... ele, ele tá se engolindo, no sentido assim de que ele tá lançando tanta coisa, sempre focando com os mesmos, as mesmas mecânicas pra meio que manter o, os fãs, que são... Um que ele tem uma comunidade muito grande de fãs, mas por causa disso ele não se reinventa mais, ele não mostra novidades, ele não evolui nessa fórmula.
0: Exatamente. É, ele não atrai gente nova, ele não consegue fazer nada especial, né? Uhum. Então, eu não sei. Civilization é sempre espetacular... Sim, o Fire é, Emblem é esse o Fire...
1: portal de vidas,
0: sempre. No final das contas, eu acho que o Fire Emblem também é um jogo pra fã, que também não tá conseguindo trazer gente Sim. nova, não tá conseguindo trazer nada de novo. Até porque é... essa última versão
1: foi bem menos relevante do que as anteriores, que tinham sido é, bem... Na, na época do último Fire Emblem, você via muita gente comprando 3DS pra jogar Fire Emblem, por exemplo, que é uma coisa bem... Sim. Bem relevante e tal, e esse lançou, quem gosta, comprou, quem não gosta, não deu a mínima, né? Então eu, eu acho Exatamente. que ficaria entre XCOM 2 e Civilization 6 facilmente. É, então, eu acho que. a ah, ah, eu voto no XCOM 2. <risos>
0: eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu não tenho motivos. Eu voto nele.
1: É, eu, porque eu, eu, gosto. Eu, eu, eu gosto. Porque eu posso mais
0: votar. De porque Deus. eu tô gravando o um podcast e eu posso votar. Eu voto nele. Uh. Fodão. É, então nós dois voltamos no XCOM 2 e vamos para a próxima categoria melhor jogo para a família com Dragon Quest Builders, Lego Star Wars O Despertar da Força, Pokémon Go, Hatchet and Clank e Skylanders Imaginators. Que... E aí? É Pokémon que... Go ganha Go... é de novo?
1: Eu acho que é porque é categoria assim para família a gente tem por exemplo é um jogo infantil ou é, de fato, um jogo que vai fazer com que todo mundo jogue junto? Porque Se a for minha que percepção... Junto, então... É, então, é esse que é o problema. A minha percepção é que é muito mais jogo infantil. Eles só não deram essa nomenclatura.
0: Sim para não falar jogo para criança e o cara de 40 anos que compra todos os Skylanders <risos> não ficar <risos> bravo.
1: Se bravo, é. Porque
0: daí quando ele vê isso, ele fala assim, eu sou um cara família. Mas oh, tá lá, jogo é, para nenezinho ele vai falar, porra, não sou um cara nenezinho
1: Exato, eu acho que é esse sentido mesmo, né? O jogo para família no sentido que a família toda pode jogar. Desde o cara de 40 anos que compra Skylander até uma criança que você vai comprar um jogo desse pro seu filho, né?
0: Exatamente. Então, é, eu voto no Pokémon GO.
1: É, nesse aspecto de jogo jogo em si, eu voto no Dragon Quest Builders. Ah, é que...
0: muito espetacular, mas eu acho cara... que a família não joga ele.
1: É, é porque, assim, é, é que eu acho que, não sei se faltou marketing, faltou ele explodir, porque ele é tipo assim, cara, se o seu filho já gosta de Minecraft, pega esse jogo e dá é, pra sim. ele. Porque ele é um o Minecraft é que assim... com campanha, com missão. É, ele
0: não teve marketing aqui, né? No Japão ele foi bem, mas aqui ele não teve mesmo. Eu acho que ninguém confiou muito nele aqui, eu não sei porquê. É, mas é eu acho ele foda também. O eu Dragon acho ele foda Quest, também.
1: por mais que ele passe um nome muito grande no Japão, é uma franquia que é, tipo, é um nível que ela é tão grande quanto Final Fantasy, aqui ela é, tem uma importância um pouco menor, né? Mas ele Sim. é um jogo muito legal, cara. Eu joguei a demo dele e é muito divertido. É justamente o que faltava pra mim no Minecraft mesmo. Né? Essa coisa de Lego, de você construir tal, mas com objetivos. Com uma campanha, Sim. com missões.
0: Tem algumas coisas que ainda me incomodam, porque eu tenho muitas horas de Minecraft, então, por costume, tem algumas coisas que me incomodam, mas eu joguei umas 20 horas do Dragon Quest Builders, deu pra mim construir um forte, várias casas, porque é isso que eu faço nesses jogos, eu não jogo jogos, eu só fico construindo, é legal, eu gostei muito, muito dele, ele é muito mais bonito que o Minecraft padrão, ah, sim, muito eu mais, com certeza. É, eu... Mas eu ainda volto no Pokémon Gol porque eu confio que seja jogo pra família. Se é pra família, é Pokémon Gol tem que ganhar.
1: Faz sentido. Eu acho.
0: Faz sentido, né? Próxima categoria: melhor jogo de esportes corrida. Agora pode deixar comigo, porque eu acho que o Jonathan não vai.
1: <risos> não eu, vai ter muito que fosse, vou, pô, vou lá no banheiro, tá? Eu já volto.
0: FIFA 17, Forza Horizon 3, MBL, que eu não sei inglês direito, mas é o Baseball. NBA 2K 2017, né? Não, não preciso dizer nada. E Pass Pro Evolution Soccer 2017. Esse a gente já pode cortar. Sério, é. sério, pode cortar aí. Pode cortar. É... A Konami não tá nem aí Para nada. Os jogadores ainda parecem em plástico. A jogabilidade é muito ruim. E eu não tô mentindo, eu tô sério. Eu juro, eu juro por Jesus Cristo. Cara, eu que joguei que... o Pro Evolution Soccer 2000... Eu joguei o FIFA 17 a demo. <risos> Depois eu fui jogar o Pro Evolution Soccer 2017 e parecia que eu tava jogando um jogo de gerações passadas em comparação. Então,
1: é aquilo, eu que não jogo esse tipo de jogo, eu olho para as comparações e reviews e coisas de ambos e, cara, não tem como você hoje em dia continuar jogando Pro Evolution Soccer. Mesmo se você Sim. ir com a desculpa assim de, ah, eu gosto de um jogo mais arcade. Cara, é é uma discrepância muito grande, é muito esquisito.
0: É, não tem como. Mas é aquilo, né? É... vamos ser
1: sinceros, quem deveria ganhar é o Rocket League, né? Não, já ganhou, <risos> não é de no League, vai ter que ganhar em todos os anos? É porque é uma categoria muito ridícula, né? Foda, porque jogo de esporte, a gente tem aqueles jogos que são continuações e interações dos jogos anteriores. E no caso do jogo então, de corrida, só tem o Forza. Então, é, eu, não então sei. eu acho
0: errado... Eu entendo que corrida é um esporte, mas eu acho errado você misturar é, jogo de corrida com, com um esporte, sim. Porque eu acho que não dá pra você lutar... De, Tipo assim, dá, um, dá uma treta boa entre jogos de continuação só com jogos de corrida que mudam muita coisa. Exato. É, é, eles não estão no mesmo mundo, eles não se conectam. Então eu acho que devia estar tá separado mesmo. E até porque se você for levar nessa, nessa onda de melhor jogo de esporte, daqui a pouco vai ter LOL aí, porque ele é esporte. Então ele é um esporte, então ele tem
1: que estar tá aí. É, complicado, então... né? Porque aquilo, assim, eu acho que Forza ganharia. Ou então, eu acho que talvez o FIFA ganha por causa do modo novo de campanha que ele lançou esse ano.
0: É isso que eu ia falar. O baseball uhum. não ganha porque o baseball é forte nos Estados Unidos e em poucos outros países, mas não no mundo inteiro. Uhum. O NBA é muito bom, mas ele sempre é muito bom. Uhum. Ele, ele não tá com nada de novo. Eu acho ano. que ele as melhorias
1: é do NBA do ano passado foram mais relevantes, né? A do esse ano parece que meio que só é. manteve o padrão. Já é um muito alto, mas manteve, sem nada de novo.
0: Fica no Forza, no FIFA, porque o Forza tá espetacular, o jogo tá lindo, tá muito bom. E o FIFA é um jogo sobre o esporte mais jogado do mundo, né? E aí você coloca um modo história no esporte mais jogado do mundo, e um modo história que você ainda é, ele interage com outros jogadores reais, é muito legal, quem gosta... Ou oh, achou espetacular, achou ah, não, muito
1: Não, parece foda. interessante, e... é, 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 um, é, é interessante ao ponto de que eu que não jogo esse tipo de jogo, talvez se eu tivesse emprestado pra alguém, eu testaria esse modo de carreira pra ver como que é, Sim. pra ver qual é a. Eu não comprei ainda, dele.
0: porque eu acho que é dinheiro jogado fora pra jogar <risos> pra jogo de esporte no lançamento, uhum. jogo, jogo anual, né. Sim. Então eu não, não comprei ele ainda, mas eu vou comprar ele com certeza, com certeza. Esse ano, sabe, sabe o que aconteceu esse ano? Esse ano não existiu aquela discussão FIFA ou PES. Não existiu essa discussão. Na verdade já faz alguns anos que não existe mais, pelo menos aqui na minha Sim. casa. Cara, não dá. O PES tá muito ruim, tá de mal a pior. A Konami não tá se importando. É isso, velho, É isso. Enquanto o FIFA, esse ano, além de colocar essa parada da história, ele mudou de engine. Agora, agora o FIFA 17 tá usando a Frostbite 2. Que é uma engine então. muito foda. E pra então, você ver, o PES
1: usa a Fox Engine do Kojima, mas faz isso desde aí, né? o Play 3.
0: É, é. Que é uma engine que... Assim, vamos, vamos, vamos falar real. A Buy... A, a... Fox Engine? Fox Engine. Eu ia falar Firefox. Ela é uma engine <risos> muito legal. Ela é muito legal. Ela tem questões de física muito boas. Dá pra fazer muita coisa nela. Mas ela tem textura plástica
1: ah cara é nossa isso plástico. é verdade hein me dá um ruim de é. ver esses jogos hein
0: exatamente parece que o Neymar é impermeável a água escorre nele assim, não, não sim não gruda na pele
1: não sei se é a iluminação é da engine o que exatamente mas parece que os caras estão oleosos o tempo todo
0: Exatamente. Então, é isso é uma parada que é muito falho para um jogo de esporte, que são os jogos que normalmente são os mais realísticos Eles de todos. Tem
1: que prezar muito por essa essa coisa realista mesmo, né? Até porque Exatamente. em termos gráficos, o que o jogo tem que renderizar ali é, na parte gráfica em É si, muito, né? pouco, é muito é pouco, pouco perto de um São GTA V É o tanto de, de, de jogadores O campo e de uma maneira ou outra A arquibancada que pode ser feita De uma maneira mais, mais fácil E menos detalhada porque é a distância Né? Sim,
0: e é claro, é, fica um pouco mais fácil, porque no FIFA a gente tem o um Juliart, que ele é brasileiro e trabalha lá, né, então ele tá sempre comentando em podcasts e tal, mas a gente vê o, o trabalho que eles têm, ele comenta as animações, que às vezes tem coisas que não dá pra fazer no FIFA, por quê? Ah, cara, porque a gente não quis deixar você fazer à toa, a gente tem que fazer uma animação pra aquilo, por exemplo, chutar de três dedos, ah, não sei se isso dava já antes ou não, mas vamos supor que não dava. Ah, por quê? Ah, porque senão ia ficar uma parada zoada, o cara chutando reto, mas a bola indo dos três dedos. Ia ser muito feio. Então a gente fez uma animação em que ele bate com os três dedos na bola, a bola pega o efeito certo e vai pro gol. Uhum. Entende? Toda, todos esses detalhezinhos. Então uma coisa que eu não vi se no FIFA 17 tem, que é o modo. O jogo com modo feminino, né? O futebol feminino. Se não tiver, eu acho uma cagada ter tirado. Eu, eu pra mim, vai perder também. muitos pontos se tiver tirado. Espero que não tenha tirado, porque é, assim, quando falaram de entrar isso, ia ser algo fixo, ia ser algo uhum. que ia ter a partir daquele ano. Então. Pra não gente sei.
1: não ter ouvido falar, eu chuto que tenha mantido. Porque eu acho que esse é o tipo eu de coisa acho. que se tivessem tirado, ia ter dado um bafafá. Ia ter gente ah, tá reclamando aqui, tal, sabe? É, FIFA, FIFA
0: 17 tem novidades no futebol feminino, ah, mas não porque... terá vice-mundiais. Vice é, não não, não é, quero ler enfim, a matéria É uma
1: categoria que... específica de futebol tal, mas o que importa é que tem, né? Que é aquilo. É, exatamente. Né? Pelo jeito continua igual ano passado, é mais limitado, você não tem todos os modos de jogo. Mas, é. cara, num jogo tão, entre aspas, assim, masculino... É importante que isso Exatamente. venha acontecendo aos pouquinhos e com o tempo a gente veja mais disso no FIFA, né?
0: E, e, e você tem que entender, assim, por favor, não critique, foi muito legal eles terem colocado, é pequeno e por enquanto vai ser pequeno mesmo, porque o que move o futebol masculino é o patrocínio, é a gente que assiste, é a gente que compra cerveja e para assistir no <risos> estádio, na televisão. E assim, desculpa falar, mas ainda é muito pouco mulher que vai atrás do futebol feminino para assistir. Conforme isso crescer A publicidade vai crescer E isso vai crescer dentro dos jogos também De fato. É, inevitável.
1: é inevitável É um sistema que se retroalimenta é... né? tá tudo ali... exatamente, o... exatamente
0: Se você tem público, ele cresce Se você não tem público, ele não cresce Então mulher que quer ver o teu Master League feminino Começa a comprar ingresso e no jogo do seu time Começa a comprar camiseta do seu time Começa a assistir, é. começa a ir atrás Paga o pay per view pra assistir Campeonato Feminino ah, assina a carteirinha de, do seu time aí para apoiar o time feminino dele essas coisas é isso que tem que ter uh, próxima categoria melhor multiplayer e os concorrentes é, são... One. É, e os concorrentes são Battlefield 1, Gears of War 4, Overcooked, Overwatch, Titanfall 2 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege também nesse é
1: ano <risos> é para você ver ele foi lançado bem no comecinho do ano aqui e, e é engraçado né ele tá aqui e acho que vale, é válido destacar não acho que ele ganha mas por incrível que parível esse foi um jogo assim que no lançamento ele pff, não era nada e a Ubisoft de fato conseguiu fazer um, um marketing, um trabalho bom o suficiente para ele criar o seu público então ele é um jogo que tem gente jogando e nesse tipo de jogo só multiplayer isso é raro, né? Porque geralmente o jogo lança e logo a comunidade morre e você não consegue partidas, esse tipo de coisa, né? É. Então, pelo ele menos ele foi o contrário, né? Pelo menos nisso a Ubisoft mandou bem com um dos jogos enquanto o The Division, né?
0: É. Pô, o segredo o é The Division, eu peguei ele Por troca de... Não lembro qual o jogo Ah, por, qual... por troca de No Man's Sky Que no No Man's Sky eu comprei duas cópias, lembra? <risos> troquei por No Man's Sky Cara, depois eu troquei por... Por... Ah, é aquele jogo do monstro do, do Playstation, Until doll Cara, eu me diverti ah, muito mais com Until uh, doll porque, velho, sério, na minha opinião, eu sei que é questão de opinião isso, mas RPG de tiro é muito complicado, cara. Você descarregar três pentes num personagem humano, porque ele tem um level mais alto que você.
1: Então, E, e isso é difícil, ainda mais num jogo como o The Division, que almeja ser meio realista, sabe? Porque, por exemplo, é, exatamente. Um, um RPG de tiro que eu gosto muito é o Borderlands. E eu acho que casa no caso do Borderlands, porque é tudo mega caricato, tudo Sim, muito estrachado. você tem robôs,
0: você tem monstros, né? Você não As sabe o quanto o Puda ele aguenta de tiro. Uma
1: tiro de fogo, uma da tiro elétrico, etc. Então você vê que tem uma carga de, de mágico, barra, é, fantástico ali, que justifica esse tipo de coisa. Agora, Sim. o cara é um soldado mega militar que vai descarregar dois pentes de metralhadora no outro pra matar, sabe? Fica meio. O que, que exatamente está acontecendo aqui. Né?
0: Exatamente. Então eu também acho que não, não, não rola. Hum, eu, hum. Acho que, eu acho que o Overwatch vai ganhar. Por Cara. questão de número de jogadores.
1: Hum, hum. Dos outros jogos. Um que apareceu aqui. E eu fiquei muito feliz dele ter aparecido. Que só apareceu aqui até então. Que é o Overcooked. Que não sei se você chegou a ver ele Ele é um jogo de... É meio que um party game É esses jogos com um single player de, de colchão Digamos assim Não, não é colchão De sofá <risos> Que é aquele multiplayer local No qual Mas você... pode jogar no colchão também, viu? Pode jogar também, também Dependendo dos é. seus amigos ainda É muito bom é, é. Então... E você tem que jogar... É... Cada um dos seus amigos controla um desses cozinheiros. E o seu objetivo é ir entregando os pratos que envolvem uma série de passos. Então, tipo, sei lá, você tem que fazer um hambúrguer. Então, você tem que pegar o pão, tem que pegar o hambúrguer, tem que amassar o hambúrguer, tem que fritar e etc. E a maluquice e a parte divertida do jogo é que a cozinha sempre tem um layout diferente em cada uma das fases. Então parte do jogo está em você dividir as tarefas entre as equipes, é, dentro desse nesse layout maluco que às vezes a sala muda, as cozinhas mudam de, de de configuração, um balcão que se move em determinado momento, esse tipo de coisa. E cara, é um jogo muito mas muito divertido para você jogar com a galera, assim, sabe? Convida uns 3, 4 amigos, senta no, no sofá e joga ele junto, que é muito bom. E, e tanto que ele foi colocado aqui ao lado desses gigantes como o melhor multiplayer, mesmo sendo um multiplayer só de sofá. E eu, eu acho isso muito legal. Por mais que eu acho que ele não vai ter o peso suficiente para ganhar, infelizmente... Eu fico aqui esse parênteses para indicar ele para todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Sério, jogue. é muito divertido. E
0: dá para jogar no console também, só lembrando disso. E eu teve hum. outro aí que ele é grande, mas que também foi triste como ele ficou apagado, que a gente já comentou até São 2, né?
1: Muito então perder 2. ele agora.
0: Tá muito bom e ele ficou bem apagado, infelizmente. Overwatch eu acho que, acho que vai levar essa.
1: Inclusive você viu aquela Entrevista que o cara da, do estúdio do Titanfall 2 fez sim, com o PR sim. do lado. Sim, Que ele
0: perguntou eu... se teria uma continuação, né? E o PR deu na mínima. Disse que provém sim, que estão dando todo o apoio. E o maluco ficou irritado, né?
1: Exato, cara. Nossa, assim, dá pra ver que o estúdio se esforçou ao infinito. Fizeram um trabalho muito bom. E por questões de PR, questões de relações públicas, de marketing e idiota da EA, ele lançou na pior época possível. E vai morrer na praia, e Aí
0: né? o cara... É, fucking apoio da EA. <risos> é... Mas
1: é isso, assim, no final das contas a gente falou, 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 e quem vai ganhar o melhor multiplayer é o Overwatch, né?
0: É o Overwatch, é o Overwatch, sem dúvida. <risos>
1: Não tem como. Tomara
0: que a gente esteja errado, mas, mas vai ganhar, é. Exato. Melhor criação de fã é a próxima categoria. Uhum. É, e aí, é, eu conheço só o Pokémon Uranium e conheço o...
1: O Project a esse Project a 2 mr que é Another Metroid 2 Remake. É outro ah, tá, remake do Metroid 2.
0: É. Conheço é... esses dois, que foram dois cortados pela Nintendo, inclusive, né?
1: <risos> né? Isso é interessante, né? Porque, tipo, a Nintendo ela tem uma parceria bem grande com o VGA, né? Até para talvez mostrar trailers, os jogos dela, esse tipo de coisa. E aí não sei assim, eu fico meio dividido que por um lado é uma sacanagem gigantesca da Nintendo, por outro, foi garoteagem dos caras do Video Game Awards, que eles tinham que saber, né? Que a Nintendo já tinha caçado esses dois jogos na época que eles foram lançados na internet. Já foi lá Sim. até o Season Exist, pediu pros, pros desenvolvedores deles é, tirarem os alunos dos jogos, o que, tipo, ah, tem todos aquelas, aqueles tons. De cinza nesse assunto. Que tipo... É uma sacanagem da Nintendo. Porque os jogos são legais. Os caras desenvolveram os jogos durante muito tempo. Não estão cobrando nada. Mas é uma IP deles. E, enfim, eles têm direito de fazer esse tipo de coisa.
3: Exatamente.
1: O, os outros dois é o Brutal Doom 64. Que é meio que um mod barra remake de Doom. Feito como se fosse um jogo de Nintendo 64. Bem interessante. E o In The Real, The Shards of Order Que é um remake do Skyrim Na verdade sim, se eu não me engano É um remake do Morrowind, Wind Que é um dos O jogo anterior do Elder Scrolls Feito pra você rodar Na engine no jogo do Skyrim Que é, é ah, bem legal. impressionante O que os caras fizeram de... Eles literalmente refizeram o jogo Todo numa engine mais potente Mais bonita e esse tipo de coisa É bem impressionante
0: eu vou baixar esse aí, cara, vou vontade de ver.
1: Veja, é, é, nossa, é, os caras fizeram um, um trabalho bem impecável e aquilo, se você não jogou Morrowind, é uma boa maneira aí de jogar, porque aquilo é um jogo meio antigo, hoje em dia talvez ele seja meio complicado, porque ele é meio hum. esse RPG mais clássico e tal, né? Sim. E, e às vezes essa é uma maneira mais interessante pra galera jogar.
0: É, que quem você acha que ganha?
1: Bem, foi retirado da competição, mas eu acho que quem ganharia é o Pokémon Urânio
0: porque... Ele foi retirado da competição?
1: Foi. Tanto o Pokémon Urânio quanto o, o remake do Metroid, ambos foram retirados. Aí eu não sei ainda se eles foram substituídos, se eles serão substituídos, mas até então só o Doom e o Enderweal. Mas caralho!
0: Mas peraí, é que eu sabia que a Nintendo tinha cortado eles, né? Feito os caras se fuderem e daí acabou o jogo. Mas eu não sabia que tinha sido retirado a premiação.
1: Sim. Que sacanagem. Solicitou pra eles retirarem.
0: Ah, então eu acho que o, que o The Elder Scrolls vai ganhar.
1: É, sim, no sim. Enderail. acho eu que, acho ele, que ganha. ele ganha, sim. Apesar de que quem merecesse era o Pokémon, eu acho.
0: Vamos esperar, porque eu acho que vai ter alguma citação a eles lá. Mesmo que seja algo meio escondido pra não rolar processo.
1: Acho Talvez. que vai ter alguma coisa lá. Talvez ele né, faça tipo um, um, um lembrete, uma pequena homenagem, algum coisa Ou do
0: tipo, um né? Trocadilho, alguma parada aí, é. Melhor jogo de esports com Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Overwatch e Street Fighter V que não vai ganhar.
1: <risos> o Street Fighter V é aquele nicho gigantesco. E aquilo? Eu não sei se, se o Overwatch consegue ganhar essa categoria por, por ele. Eu não sei como que o a, o, o cenário Ó, de esportes dele evoluiu o suficiente para ele virar realmente esse esporte relevante. Ou ele ainda é mais esse jogo não, casual mas, da galera. E...
0: Mas a gente tem que ver qual foi o boom de esportes esse ano. Porque os outros só mantiveram ou caíram um pouco. Eu acho que ele, eu acho que ele tem o direito de ganhar esse ano, cara. Porque... Ele foi a revelação de esportes do ano
1: uhum.
0: Teve alguma coisa nova No Dota 2, no League of Legends No Counter Strike
1: Cara, foi mais do mesmo foi mais né? um ano Os Dotas tiveram é. heróis novos O Counter Strike continua com Esse cenário bastante forte né? E realmente, assim, nesse aspecto De maior revolução No esporte, seria o Overwatch mesmo
0: É Do, do ano Eu acho que ele merece ganhar uma premiação
1: Sim, também acredito. Também votaria nele.
0: Exatamente. E agora para as categorias mais importantes são as três últimas, né? Exatamente. Qual será? qual será Próxima hum... categoria, Jogo do Ano.
1: Exato. O melhor que estão concorrendo todos. Temos Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 e Uncharted 4 Thieves End.
0: Uncharted 4! Uncharted 4! Uncharted 4! Parece que eu tô falando Uncharted 4! Mas ele não tá de 4. Uncharted 4.
1: Nossa.
0: Então, o Tidapogo 2, acho que não é só Por causa ganhar. dessa
1: piada, ele devia ser retirado do concurso. Tirei ele de todas as outras categorias, inclusive. Ai. Não, cara!
0: Não, ele vai ganhar! Ó, oh, oh, vou ser sincero, minha opinião. Uhum. Eu acho que ele merece. Porque eu acho que o único ali que tem tanto, tanto direito quanto ele de ganhar o Inside Que é um é. jogo tão bem construído quanto Não que o Overwatch não seja, mas o Overwatch não tem, não tem nenhum single player não, Ele não tem direito de ganhar, cara, sério, não tem O Battlefield 2 está muito bom, mas é, também não acho que chegue perto de ganhar O Doom uhum. tá foda, mas o multiplayer dele tá zoado E ele também é um jogo muito legal porque que Doom era Eu não sei se ele é tanto a ponto de ser o jogo do ano. você acha que é?
1: Eu acho que não. Ele é muito espetacular no modo como ele revive a franquia e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Mas eu não, não acredito que assim, ele seja jogo se do ano. Se ele, ele não que, tra... que
0: traz um jogo antigo, se ele fosse tipo assim... Se ele chamasse Zoom e não fosse sobre o Doom, ele seria tudo isso.
1: Aham, uh -huh, sim. Talvez, talvez. É, não... Ele teria um impacto é, então. maior, assim, né? É. Então, assim... Inside e Uncharted 4. Eu, assim, eu, eu também acho que seria entre os dois, mas eu tenho muito receio, porque aquilo, a, em competições de, desse tipo, uma coisa que eles falam muito é que jogos exclusivos têm menos chances. Apesar de que, não sei, no ano do The Last of Us foi ele que ganhou o jogo do ano? Sim, foi lembro. ele que ganhou o jogo
0: do ano. Ah, foi ele que foi ele ganhou.
1: Ah, foi. tá. então eu acho que o VGA então ele tá um pouco mais isento desse. É, tipo só que o VGA.
0: Coisa. Só hum. que o VGA também dá muito prêmio pelo jogo da galera, né?
1: É, então, porque o dia foi do GTA do, 5, do Overwatch, no sentido assim é, de dele então, ter... No ano do GTA V eles deram o GTA V. Uhum. Então, porque ah, o pera, Overwatch que ano foi. foi o GTA V. 2012 ou 13?
0: Não, porque se foi 2012,
1: não, foi 2013. Ah. Então, 2012 foi o. o... The, Last of The Walking Wars. Dead. Não, foi The Walking Dead. 2012. Então, não, então. Então, o The Last of Us não ganhou, não. Quando foi The Last of Us? Dois... Oh, não. The Last of Us é 2014.
0: Ah, 2014. Olha, desculpa, perdão, amiguinhos. <risos> é, deixa eu ver os melhores jogos de 2013, porque eu lembro que tinha um jogo melhor. É, e não ganhou do GTA tinha um jogo que eu esperava que ganhasse ele não ganhou então, mas é que tá dizendo que é, era, era o Bioshock Infinity 2013
1: Ah, sim. É, eu acho que a gente so teve a gente essa discussão durante o cast eu...
0: sim, a gente teve uhum. é, eu acho que talvez ele merecesse mais que o GTA 5, mas enfim é, por isso que por isso dá um pouco de medo do, do, do Overwatch ganhar mas eu ainda acho que, que fica Tá, tá, minha opinião, né? Ó, oh, mas que estranho, cara. Aqui no Google aparece como se The Last of Us fosse de 2013. É, o The Last of Us Remastered é de 2014.
1: Ah, então foi isso, na verdade, ó. Oh, olha aí, eu vou conferindo aqui. É, esclarecendo. Em 2013, os nomeados foram Bioshock Infinite, GTA V, Super Mario 3D The World, The Last of Us e Tomb Raider. E o vencedor Exatamente. foi o GTA V.
0: É, ainda acho ganhou de estúdio do ano. Exatamente, isso. é. foi o ano que eu falei que, que não, não, não merecia. Ele não merecia ter ganhado de melhor jogo. Desculpa, Exato. gente, o jogo é espetacular, mas ele não merecia ter ganhado de melhor Exato, jogo. Não, tanto tinha que... The tinha of Plus e tinha Bioshock.
1: A discussão foi essa. Isso. Eu falei do Bioshock Infinite que pra mim era o melhor... E você falou do The Last of Us E a gente ficou nessa E GTA V, será que ia ganhar do, por causa dessa A gente nem
0: considerou do impacto, A gente nem tudo? considerou que ele ganharia né? A gente falou disso, mas a gente, a gente achou que não ganharia de jeito nenhum
1: Sim, para os nossos gols é Não seria ele o escolhido
0: é. Enfim Então isso um pouco de medo
1: Foi o caso, né Então é, é isso, talvez o Overwatch ganhe Apesar de que, não sei se o impacto Dele foi o suficiente para ele se considerar O jogo do ano
0: é, vamos ver, vamos ver Eu acho que não merece, principalmente porque não tem um single player assim. Ele é só multiplayer, eu acho que ele não mereceria ganhar uhum. É importante uma história, é importante uma jogabilidade de single player Para um jogo do ano, né? É a Talvez minha opinião
1: sim. É porque aquilo é, né? como jogo do ano A gente pensa muito naquilo A experiência do ano É aquilo, chegou no final do ano O que, que eu vou lembrar? Eu vou lembrar das 200 horas que eu passei jogando Overwatch que acabam sendo. Tudo bem. É, é, você pensa em. Pô, é muito tempo jogando, o jogo tem que ser bom pra te manter assim. Ou você vai pensar naquelas poucas horas, mas que foram muito impactantes em jogos como Uncharted 4 e Inside, por exemplo.
0: Né? Exatamente. Então, vamos ver, né? Vamos ver. É. Esperamos que não seja Overwatch. -se uh -huh. Só um pouquinho, Cachoeirão. Inside! Foda-se, Uncharted. Só um pouquinho, tem Alguém batendo aqui, peraí.
1: Estou sozinho. Não sei se eu vou, vou falar alguma coisa pro Lucas usar na edição.
0: Pronto, acho que bateram sem correndo.
1: Lucas, aquele viado. Opa, tava falando uns um negócios aqui pra <risos> deixar edição, ah. mas. Nada, nada. <risos> é, próxima
0: categoria: Melhor diretor
1: é. melhor de estúdio. <risos> e os concorrentes são: Blizzard, a Dice. A ah, ID Software, a Naughty Dog E a Respawn Entertainment É, esclareificando, ah, Blizzard... né? Destacando os jogos é, Blizzard, né? pelo, Blizzard Overwatch. pelo Overwatch, DICE pelo Battlefield ID pelo Doom Naughty Dog pelo Uncharted, Uncharted E a Respawn pelo Titanfall
0: Exatamente ah Cara, daí eu já não sei é, é, que que é, Eu bom. acho que a Blizzard vai ganhar
1: é, eu acho que ela merece, porque em termos de estúdio, do trabalho como com todos os produtos que ela tem, a Blizzard tem o peso de ter lançado nesse ano não só o Overwatch, mas ter lançado coisa nova de World of Warcraft, de dar coisa pro Hearthstone, que é bem famoso campanha nova pro Hearthstone, o Heroes of Sim. the Storm com heróis novos, tudo. Até a expansão de Diablo nova teve esse ano. Então você vê é, que. É, teve.
0: teve... Teve as animações de Overwatch também Que a gente tem que considerar Todo o trabalho de marketing do Overwatch então Todo o trabalho como estúdio mesmo Acho que ela é, realmente ela, ela merece mesmo uhum, Eu acho que sim é, Acho que é, é da Blizzard esse ano Parabéns Blizzard <risos> e, e pra finalizar é, Que é uma premiação Essa é muito mais de gosto né sim. Jogo mais aguardado Quem entra God of War Entra Horizon Zero Dawn, entra Mesofect Andromeda, entra Red Dead Redemption 2 e The Legend of Zelda Breath of the Wild. E
1: o que você acha? É, é que assim, é, é, essa vai ser uma das categorias que vai ser votada pelo público. É, Sim. Então, eu não sei o quanto que o hype vai... Vai comandar nessa, nessa coisa. Porque é engraçado, até porque é jogo mais aguardado. Mas não é, na verdade, jogo mais aguardado do ano que vem, né? Porque, tipo, Red Dead Redemption vai ser adiado, certeza, cara. Não Com certeza, um absoluta, saído, absoluta, absoluta. Mass Effect, é, é. eu acho que talvez também vai ser adiado. Porque esse jogo. Eu acho que o
0: Horizon vai ser adiado pelo menos um meizinho aí, como sempre acontece. Talvez,
1: assim, vai sair ano que vem ainda, porque o Horizon, acho que tá pra fevereiro, tá bem pra. Sim, breve. É, é. E, cara, eu, eu acho que ele fala, vai sair na nem... época que o Sharted sai. Sim, vai sair e... lá pra março, maio. E, e God agora vai, vai ser adiado tem data também. Cara, é. vai ser 2018,
0: 2019. Ah, e lá. Zelda, e Zelda já foi comentado. A gente, a, a, a gente não falou disso no, no, no podcast do Nintendo Switch, mas já foi comentado, já saiu notícias novas aí, da Eurogamer também, que, que o Zelda vai ser adiado, que o Zelda vai demorar
1: muito pra sair. Sim, porque sim, porque parece que o Switch tem bastante vai trabalho ser inclusive ele estava como um dos títulos launch titles do Switch e parece que já não vai ser o caso, ele vai ser lançado depois não, vai do ser, console
0: exatamente, e vai ser adiado tanto dele quanto do Wii U porque, porque eles não vão lançar do Wii U antes, óbvio uhum. então vai ser eu não sei, cara, eu acho que por ser votação de público vai ganhar Zelda ou God of War
1: é, eu também acho que esses nomes grandes, eles têm... Por causa que é uma IP muito consolidada, tal tá? o Horizon ninguém sim. conhece ainda, por sim. exemplo, para votar nele. É. O Mass Effect, por mais que seja gigante, ele é um pouco mais de nicho. Né? Não que o
0: Red Dead e o Mass Effect não sejam consolidados, sejam grandes, ah, mas sim. é que God For e Zelda é, têm é, muito eles... mais fanboy.
1: E, e aquilo, são duas IPs que são meio que a cara dos respectivos consoles, meio que, você pensa em Nintendo, você pensa em Zelda, você pensa em Sony você pensa sim. em God of War, né quase então, que mascote, e, né e, sim, eu, então eu acho que no caso o God of War vai ganhar, porque eu acho que que foi meio que essa, esse, essa explosão de tipo, então. assim, tinha aqueles rumores né? ah, God of War novo e tal, e o que mostraram foi uma coisa muito diferente do God of foi War foda. foi foda, foi foda, né
0: o foi muito diferente. disso é, então eu acho que ele ganha, apesar de eu estar esperando mais o Zelda e mais assim, os que eu estou realmente esperando que eu quero muito jogar, eu acho que é o Zelda, mas eu não vou jogar tão cedo o Horizon Zero Dawn eu quero comprar no lançamento, Red Dead eu estou esperando, eu estou com tanta vontade de ver esse jogo também cara, ah, eu estou esperando todos mesmo, só o Mass Effect, que como eu não joguei a trilogia você
1: não tem tanta est... expectativa, é... né? exatamente, não que seja ruim, é a
0: temática que eu gosto, é o estilo de jogo que eu gosto mas como eu não joguei a trilogia, eu não espero tanto
1: é, de todos pelo qual diferente, ele aparenta ser tal agora for, é o que mais me, me deixa curioso, tal. E eu devo mencionar que eu estava animado, mas agora eu tô com muito receio e um entre aspas, preconceitozinho do Horizon. Porque assim, ele estava bem interessante, <risos> mas cara, o último vídeo que eles mostraram no, acho que foi no evento do PlayStation Pro, que mostrou sim. a menina subindo no bicho que era uma torre. Daí tipo assim, ah, vai ter tipo a torre dos Será? jogos da Ubisoft. É. Cara, parece
0: muito. Ah, aquilo. então mas é foda. E, porque... Nossa, porque... me deu uma ah,
1: daquilo. Cara...
0: Nem sempre torre é ruim, o problema é que a Ubisoft fez a gente acreditar que é sempre ruim sim, você ter sim. que liberar uma torre, né?
1: Fica com esse estigma, é foda. né? É. é, são esses os jogos que a gente aguarda, e você? E
0: qual, qual jogo você mais aguarda?
1: Exato, e eu ia, queria perguntar pra você também, Lucas, Te, tem algum fora dessa lista que você lembra, que você aguarda bastante?
0: Uh, deixa eu parar pra pensar um pouco, peraí. Uh, 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 não, eu não lembro não, pra ser sincero.
1: É? não você tem, tem algum que está fora tem tem um que que na verdade sim eu acho que não está nessa lista pelo fato de que ele já saiu no Japão e ele era para ter saído e foi adiado a versão do do Ocidente que é o Persona 5 é um que eu estou muito ansioso ah, sim. eu tenho muita vontade nossa de jogar. cara eu tinha até
0: esquecido dele sabia para de então, ter saído então. já né
1: era pra ele ter saído ele foi adiado... Na verdade, saiu no Japão já, mas a versão a Atros, por algum motivo, cagou no, no momento de tradução e adaptação. E a versão aqui do Ocidente, em inglês, vai demorar um pouquinho mais. Vai ser só no ano que vem. Uhum. Mas é um jogo que eu tô muito ansioso. E talvez ele não seja realista uhum. pelo fato de, de aquilo, né? Ele não é tão famoso quanto esses outros. Ele é um pouco mais pra quem já jogou os jogos anteriores e ficou animado com, com, com a continuação dessa proposta. Dos jogos do Persona, né?
0: Sim. Mas é isso aí. É... Foi essa, essa é a VGA. É... Acompanha ela, vê o que, que vai dar. Vamos ver se a gente vai acertar alguma coisa, se a gente não vai acertar. E comenta lá, manda pra gente no Twitter. Manda pra gente também no, no Twitter. Exato. Comenta lá no Facebook. É,
1: qual o jogo listas, você espera? O que, que você acha que deve ganhar? É um ganhar. jogo dos
0: aguardados que a gente... Tem algum jogo dos que a gente esqueceu, que, a gente, que não tá aqui na lista e que você queria estar? Que vai ser foda! Comenta lá com a gente também. É, curte nossa página. E é isso aí, né? É isso aí.
1: E a gente. Até o
0: seguir. próximo episódio. Tchau! A gente, vê, a gente, vê, a gente se, vê, se vê, vê por aí? Algum nossa. dia,
1: né? Porque a gente nunca sabe né? quando grava de novo, né?
0: né? É. O lobo na nossa frente só você é. Ó, ah, é isso aí. Viva lá do bom da vida, Coca-Cola. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau.
3: The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, it seems like Lucille was to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. Somehow or other when I went in the army, I picked up on Lucille and start singing the blues. Well now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues, I mean when things are bad with me. I can always Deus, hear, Deus Ex,
0: like a... man, Mankind, Mankind. Divinity, Divin... é, pode voltar e você falar o nome das cadeiras dos, dos caras, eu corto <risos> Se parte.
1: você manter um pouco de silêncio, não pode. <risos> ah, <risos> melhor <risos> jogo! Vai! Melhor <risos> jogo!
3: Bring out those funny sounds that sound good to me, you yeah. know? Sometime I get to place where I can't even say nothing. Look
2: out. Sometime
3: I think it's crime. I can sing pop tunes like Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. I think I'm, I think I'm pretty glad about that. Because don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille.